0: Alors, je reprends, on s'est arrêté hier. On avait terminé le DAF. On est Nundaret à On est 54 des deux. Donc, euh, on est au plein milieu de la page. On va dire, on est à la sixième ligne large. Alors, c'est bien parce qu'on est en plein, comme j'ai dit hier, la magie du DAF Yomi, Hier, le DAF, on avait les Psukim de la paracha en Khutsraaretz, de Haremot, et les Psukim de la paracha en Érette Israël, de Kedoshim. Donc, tout le monde était en symbiose entre le DAF et la paracha. Et en plus, on va continuer toute la semaine Bon, les Israéliens, ça ils sont déjà éloignés des Harayot, mais nous, on est encadrés, entourés des Harayot, puisqu'il y a les Harayot dans Harayot et il y a les Harayot dans Kedoshim. Donc, dans Harayot, c'est ce qu'on appelle les Hazarot, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Et dans Kedoshim, c'est la sanction. Et vous allez me dire, la sanction, on en a déjà parlé hier, puisqu'à la fin la harayot, il y a marqué Venir et tout. Alors, Agmaï va à chaque fois étudier, et s'il y a une redondance dans Kedoshim, c'est pour apprendre à chaque fois des chidushim. Donc, c'est ça qui va nous accompagner pendant quelques jours. Donc, il n'y a pas de hasard. On est en plein de Rignana de Yoma, même si on n'étudie pas le Khumash à partir de la Gemara. D'abord, on doit faire le Khumash, puis après on fait la Gemara, mais honnêtement, ça nous permet d'être en plein dans le bas. Donc, hier, on s'est posé la question par rapport au rapport avec les femmes interdites et on s'est posé la question, on a dit, qu'est-ce qui est interdit Est-ce que c'est un rapport complet, sexuel complet Ou même si on a déjà commencé, même un petit contact physique ou un début de rapport, est-ce que ce serait déjà interdit Et on a amené de différentes drachottes que même un début de rapport, dès que l'héver de l'homme touche le éver, le, le, la venidité de la femme, alors on verra c'est quoi toucher, est-ce que c'est un peu de pénétration, c'est juste un contact, ça c'est pour la fin du cours. Mais on va dire, dès qu'il y a eu un début de rapport, même si le rapport il s'est pas terminé avec une pénétration complète ou avec une sortie de zéra alors on a dit déjà, dans toutes les Arayot, c'est interdit. Et on s'est posé la question, par rapport, ça m'appelle même pas Arayot, par rapport aux béhémotes, aux animaux, la, la, la Torah interdit d'aller un être humain avec un animal. Alors, si, qu'est-ce que la Torah interdit Elle interdit le rapport complet ou même un début de rapport avec l'animal C'est là qu'on est resté. Alors, celui qui a fait uniquement un début de rapport avec un animal, est-ce qu'il a transgressé l'interdiction de la Torah Quoi? Ouais, je suis à là juste avant. Non non on a dit hier, hier on a dit on a on a, on a, on a, on a dit, oh, je pense tu dis Agmarah je prends Catherine Catherine un peu au dessus et la Hehara d'Ytivagabe chota vechot em la Marie pourquoi y a marqué le mot Ehara » au début de rapport dans la sœur du père ou la sœur de la mère puisque de façon on l'apprenait par ailleurs de Nida puisque de Nida on a généralisé Hehara à toute la liste des harayot donc c'était superflu que la Torah réécrive Ehara » dans la sœur du père et la sœur de la mère puisqu'une fois qu'on a dit que Nida et Ara, c'est interdit. Et qu'on a dit que Nida, c'est le début de la liste et qu'on compare toute la liste à Nida. Donc, c'est superflu. Parce que Rabina, il a posé la question à Rava. Celui qui a eu un début de rapport, un homme avec un autre homme. Donc, l'homosexualité, à partir de quand elle est interdite, elle est sanctionnée par la Torah. Il faut qu'il y ait un rapport sexuel complet ou il suffit qu'il y ait un début de rapport. Alors, « Dira Gmara, « Bezachou, « Mishkeveï, « alors, concernant l'homosexualité, il y a marqué Mishkeve Isha. Il y a marqué ce qui est interdit pour un homme avec un homme, c'est comme un homme avec une femme interdite. Et de la même manière, pour un homme avec une femme interdite, et ara c'est déjà interdit. Donc, de la même manière, entre deux hommes, même le début de rapport est déjà interdit. Donc, on a, voilà, d'où on apprend. Alors, et Isha, Isha est au pluriel, c'est-à-dire les deux formes. Oui, c'est de, de la drachat tout à l'heure. <muchère> alors, dit dis on verra qu'est l'arka, on verra tout à l'heure. Demande Devant ou alors d'où je sais que celui qui a fait un début de rapport avec un animal, il est déjà sanctionné, non, amaré. Là, est la quoi Il y a d'abord les et femmes. De bah, toute façon, pas. ça commence comme ça. Ça commence les femmes interdites. Puis après, quand les hommes ont essayé tout ce qui est interdit au niveau des femmes, ils vont chez les hommes. Et puis après, quand ils ont fini avec les hommes, ils vont oui. avec les animaux. Hein. Chez les goïms, ça commence comme ça. Chez ah, les goïms, ça commence comme ça. Ouais, c est... C est... C est... Bon. Alors, on s'est posé la question, finalement, la réhara avec les animaux, un début de rapport, est-ce que c'est sanctionné par la Torah ou pas Alors, maintenant, on a disponible et puisque et sur la sœur du père, la sœur de la mère, n'est pas nécessaire, puisqu'on la prend par ailleurs, et ce n'est pas nécessaire pour l'homosexualité. Maintenant, il est disponible. La drachade de Eara pour les animaux. Puisque maintenant, on n'a pas besoin d'apprendre le din de Eara pour la sœur du père et la sœur de la mère, puisqu'on apprend de la génération de la biona. Il est disponible pour apprendre une autre Eara. Donc c'est un peu intéressant. Mais le mot Eara est marqué dans la sœur du père ou la sœur de la mère, mais on s'en sert pour apprendre Eara dans le rapport avec les animaux. Alors demande Agmara mais c'est un peu bizarre, parce que pourtant, quelqu'un qui a un rapport avec un animal, il est condamné à mort par le Beddin. Et là-bas, alors que... alors que celui qui a un rapport avec la sœur de son père, et la sœur de sa mère, il n'est pas condamné à mort par le Beddin, il est Karet. Donc dit tu veux apprendre Ehara des animaux qui est une sanction différente. De la sœur du père et de la sœur de la mère. Donc, tu ne peux pas apprendre un acte d'une acte une, une situation où la sanction est différente de ce que tu veux apprendre. Les animaux, c'est Khayam et la sœur du père et la sœur de la mère, c'est Karet. Alors, tu veux te servir qu'il y a marqué Ehara dans la sœur du père et la sœur de la mère pour me dire que dans l'animal, c'est interdit alors qu'on est dans deux structures différentes. Non seulement sur l'état des personnages, puisqu'un c'est une femme, l'autre c'est un animal, et deuxièmement sur la sanction encourue. Donc, c'est peut-être trop loin. Qu ce qu'il y a la, la, la Sophie, lui, elle relève du Bédin parce qu'il faut qu'on donne de la bête, c'est pour ça. Oui, et ta Tarouboui, il est marqué la Torah. Ganima aussi. Pour ça, que ça relève du Bédin. Bon, je, bon on, peut, on peut trouver des explications, mais on va, pour l'instant, on va rester, on va dire, on accepte, on va, va chercher à creuser. Hein. <rire> Alors, Diga Gmara, Mirdebe, mitot bedin, Maïta Maktiv, Eara Dide, gabe, Chayavé Kritot gabe Gabé bedin, Bédin, Benigaf Mitad bedin, Benigaf Kedin, Diga Gmara, la Torah, il du dû et Eara dans une situation où il y a une condamnation par le Beddin et j'aurais appris un sujet de ce sujet-là qui est, on va dire, plus cohérent. Alors, dit l'agmara, répond l'agmara, que tout ce passouk de la sœur du père et de la sœur de la mère, en fait, on n'a pas compris. que Quand on parle du passouk du sœur du père et de la sœur de la mère, ce n'est pas un passouk qui se trouve dans la paracha de la Kharimot. C'est un passouk qui se retrouve à nouveau dans la paracha de Keloshim, Et donc, explique Rachid, il est redondant dans Keloshim, puisque l'interdiction de la sœur du père et de la sœur de la mère, puisqu'on a déjà appris dans la paracha de Aharémot, pourquoi la Torah me remet une couche dans Keloshim Explication. Dans Aharémot, hier, on nous a appris toutes les harayotes. Dans Keloshim, on va nous donner les sanctions. Mais on n'a pas obligé de nous reparler au détail des interdictions. Mais il y a certaines femmes interdites qui ont déjà été marquées dans Haremot que la Torah elle les a réécrites dans Kedoshim. donc c'est superflu donc si c'est superflu ça nous sert à nous apprendre d'autres enseignements donc Agmaï dit ce ne pas la soeur du père de la soeur de la mère a été dit dans Kedoshim, il est superflu une fois qu'il est superflu on va apprendre un certain nombre de choses et comme on peut apprendre beaucoup de choses on va pouvoir aussi apprendre Eara avec les animaux et on va voir tout de suite Maïd racha c'est la, par la paracha de la semaine hein, oui pour pour vous, c'est fini. Mais pour nous, c'est la nôtre. Nous, oui, a... non, mais nous, comme... on est encore dans le Shabbat, là. Hein, euh... Jusqu'à mardi, jusqu mardi, vous êtes avec. En tout cas, jusqu'à mardi, vous allez tenir avec nous. Alors, c'est quoi la dracha Qu'est-ce qu qu'on se fait de toutes ces versets qui sont entre eux dans Kédochim Parce qu'il y a marqué, déjà, dans l'Abraïta, on te dit, donc, déjà, il y a marqué dans lakhar la nudité de la sœur de ton père l'ôte Donc on apprend Ben Minaav, Ben Minaim, la sœur du père. Ça peut être soit la soeur du père par la mère, soit par le père. Donc explication. Le père il peut avoir une demi-sœur par la mère ou le père il peut avoir une demi-sœur par la mère. Donc là il faut tout de suite comprendre que dans la Torah il n'y a pas de sœur pleine ou de frère plein. On considère chaque demi-frère, demi-sœur comme étant gens une frère-sœur. Donc quand il y a un enfant, il a un père et une mère, il peut avoir des oncles et des tantes de deux côtés et des deux côtés différents. Au niveau de son père, il peut avoir des demi-frères de son père par le père ou demi-frères de son père par la mère ou des demi-sœurs de son père par le père ou des demi-sœurs de son père par la mère. Et vous faites le même scénario de, du côté de la maman. Donc, on peut démultiplier. Nous, quand on entend tonton ou tata, oncle ou tante, c'est toujours le frère plein. Mais dans la Torah, il suffit qu'il y ait un père ou une mère en commun ce qu'on appelle frère ou sœur. Je rappelle, on verra qu'il y a quand même des petites nuances, mais en matière de deuil, il y a aucune différence. Que un monsieur ait un frère ou une sœur demi par le père ou par la mère, il y a toujours la notion de deuil. Alors, en tout cas, il y a marqué dans la Torah. La sœur du père, tu ne vas pas dévoiler la nudité. Ben ben Que ce soit la sœur du père par le grand par le grand père paternel ou par la grand mère maternelle. Ata ben minaah, ben Peut-être on aurait pu imaginer que c'est uniquement la sœur du père par le grand-père paternel qui est interdit. Et j'aurais dit que la sœur du père par sa grand-mère maternelle, peut-être c'est ce n'est pas interdit. Et pourquoi j'aurais dit ça J'aurais dit comme ça. J'aurais dit comme ça. Un homme, il est chayav ici, on n'a pas le droit d'aller avec la sœur, on ne sait pas encore exactement si c'est la sœur du père, mais il est aussi chayav d'aller avec sa sœur. Quand la Torah interdit à un homme d'avoir un rapport avec sa sœur, quelle que soit la sœur, la demi, sœur par le père ou la sœur par la mère. Donc, en matière de sœur, il n'y a pas de nuance entre les deux. Afkan, ben ben Donc, je vais dire pareil, la sœur du père, c'est la sœur du père par le grand-père paternel ou par la grand-mère maternelle. Ou, ou, je peux dire, ce n'est pas évident. réseaux je peux prendre une autre direction. Là, ici, on a toujours des bretots qui partent dans un sens et après, on te dit, non, non, on fait marche arrière. On part dans un autre sens. Parce qu'ici, comme on n'a pas le din, on cherche à rapprocher ce din d'un autre din. Alors, on cherche à voir qu'est-ce qui est le plus ressemblant. Est-ce que c'est plus ressemblant à la sœur du père par rapport à la sœur à soi Ou peut-être la sœur du père, tu dois la comparer à un autre cas Lequel cas Ok, derrière il y a un Et La sœur du père, on peut assimiler ça à la tante. Alors, qu'est-ce que j'ai dit hier Alors, hier, j'ai peut-être mal dit et vendredi, j'ai peut-être mal dit. Il y a la tante dans la Torah, c'est quoi La tante, c'est toujours par alliance. C'est un élément rapporté. La tante, c'est l'épouse de Gonk, D'accord Maintenant, de quel oncle qu on parle Alors, pour l'instant, on va parler que de Gonc, côté père. Donc, un monsieur, il a un père. Ce père, il a un frère. Maintenant, ce frère, il est épousé une femme. C'est ça qu'on appelle la tante. Il y a la Torah, il y a la Achotav, la sœur du père. C'est pas ça. Ici, c'est Dodato. Sa tante, c'est un élément rapporté. Maintenant, la tante, c'est la femme de l'oncle. Maintenant, l'oncle, il y a deux possibilités d'avoir un oncle. Il y a le père il a un demi-frère par le père et il a un demi-frère par la mère. Et tout à l'heure, on va voir que ce qui est interdit Minatora, ce n'est pas la femme du demi-frère du père par la mère. cest la Minatora, c'était permise. C'est uniquement la femme du demi-frère du père par le père. Donc, c'est uniquement la femme du, le, du oncle qui père. a le grand-père en commun. Vous croyez ou pas non, parce que il, si le frère, si il si a aussi si un demi-frère si demi par la mère. Si tu vrai, le vrai frère, c'est le frère, c'est femme. c'est le vrai frère. Oui, mais pourquoi pour est-ce demi demi non, non, parce qu'il peut être qu'un père en commun. Il y a un monsieur, il n'a qu'un demi-frère par le père, mais ils ont une mère différente. Ça s'appelle malgré tout un frère. Mais maintenant, mais tu peux avoir deux monsieur qui sont frères par la maman et pas par le père. Alors, on verra tout à l'heure que, que la tante elle n'est pas interdite, Minatora, si la tante, c'est la femme du demi-frère du père par la mère. Donc, prends un père, d'accord Il a deux demi-frères. Un demi-frère par le père, un demi-frère par la mère. Et ces deux demi-frères, chacun a une femme. Il n'y en aura qu'une des deux qui sera interdite. C'est la femme du demi-frère du père par le père, qui ont le grand-père en commun. Donc, ici, on aurait dû dire pareil. Donc, ici, qu'est-ce qu'on cherche à apprendre Je résume. Ici, deux minutes, la sœur du père et la sœur de la mère. On ne sait pas si la sœur du père, c'est la sœur du père par le père ou par la mère. Alors, on va dire, bon, la sœur du père, c'est comme ta sœur à toi. Ta sœur, ce qui est interdit, c'est père et mère. Donc, la sœur du père, c'est par le père, par la mère. Il dit la mais peut-être qu'il y a une autre analyse. Tu peux dire que la sœur du père, tu vas la prendre du même règle que la tante. Or, la tante, c'est uniquement la femme du demi-frère du père par le père. Donc, de la même manière, je peux entendre c'est quelle sœur du père qui est interdite. C'est la sœur du père. Par le père, par le même grand-père paternel. Et donc, peut-être, il y a deux options. Donc, je ne sais pas où basculer. Est-ce que à Chotab, la sœur du père, je l'ai fait basculer par rapport à la sœur à soi où il n'y a pas de différence père et mère, ou peut-être la sœur du père qu'elle part Qu'est-ce qui est plus proche La sœur du père par rapport à sa sœur à lui ou la sœur du père par rapport à sa tante La sœur du père par rapport à sa tante, en français, on appelle ça la même chose. De nos jours, quand tu dis tonton ou ta, quand tu dis tata, c'est quelle que ce soit la sœur de ton père ou que ce soit la femme du frère de ton père. Donc, quelque part, ça aurait été peut-être plus logique de généraliser la sœur du père par rapport à l'épouse du frère du père plutôt que de généraliser la sœur du père par rapport à la sœur de la personne lui-même parce qu'on est déjà au même niveau. C'est bon Qu'est-ce qu'il y a Que le, 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 le père du père soit de, de la même mère le père, la on l'appelle Dodo, de toute façon. On Attends, on va finir. C'est pas fini. Non le frère du père par la mère, le demi-frère du père, Mais on ne l'appelle pas dodo. On ne l'appelle pas donc tu vas voir, parce qu'il faut que le Dodo dodo soit de la famille. Père. Et pour s'appeler de la famille, c'est toujours d'après le père. Un monsieur qui a un frère par sa mère, dans la Torah, on ne l'appelle pas ça dodo. Il y a un autre terme. Mais le dodo, c'est quand deux frères partagent le même père. Deux frères qui partagent la même mère, ils n'ont pas le même nom de famille. Tant il va s'appeler Benamour ou je ne sais pas quoi, il va s'appeler Kriet, et quand il va s'appeler Spadja. D'accord Parce qu'ils ont deux mères différentes. Mais quand est-ce qu'on appelle un frère Quand les deux, ils portent le même nom de famille. Donc, tu vois, c'est ce pas si évident que ça. En tout cas, dit dans quelle direction on parle On pouvait gérer en disant que la sœur du père, ça ressemble à la sœur de la personne lui-même ou ça ressemble à la femme de son oncle. Alors, dit D'un côté, la sœur du père, c'est comme sa sœur à lui. Pourquoi parce que c'est des interdits qui s'imposent à lui. Quand une personne est dans ce monde, il vient, il a la sœur de son père qui est déjà là, il peut faire ce qu'il veut, mais elle est là. Et des fois, il a une sœur à lui qui est déjà là. Donc, c'est des interdits qui sont à lui, qui s'imposent à lui. Tandis que la femme de son oncle, c'est déjà un élément rapporté. C'est possible que quand il soit né, son oncle n'était pas encore marié. Donc, c'est moins cohérent. « O Danil je peux dire, comme j'ai dit, une personne, sa sœur à lui, c'est sa sœur, mais c'est plus proche la sœur du père avec la femme du frère du père. Parce que la sœur du père et la femme du frère du père, elle est en français, comment on les appelle On les appelle Tata. La sœur du père s'appelle Tata. Et l'épouse du frère du père, elle s'appelle aussi Tata. Pourquoi Parce qu'elles sont au même niveau par rapport au père. Donc, on ne sait pas comment comparer. Les Agmara c'est pour ça qu'il y a marqué… La tranche, la Torah, c'est pour ça qu'elle a réécrit le Passouk, la nudité de la sœur de ton père, que ce soit sa demi-sœur par le père ou que ce soit la demi-sœur par la mère, toutes ces femmes, ces sœurs de ton père, pleines, entières, demi de n'importe quel côté, elles te sont interdites. Voilà pourquoi on a eu la redondance dans Kedoshi. On continue. Jusqu'à présent, on a parlé de la sœur du père. Maintenant, il y a marqué aussi dans la paracha, la sœur de la mère. Donc on bascule de votre côté. Maintenant, vous comprenez que quand on bascule du côté de la mère, on se retrouve avec la même question. Est-ce que c'est la demi-sœur Oui, mais Daniel, la même question. Est-ce que c'est la demi-sœur de la mère par la mère ou c'est la demi-sœur de la mère par le père Soit ta mère, elle a en commun une sœur du même père, soit elle a en commun une sœur de la même mère. Donc, à nouveau, parce qu'Atorel tu t'a pas dit exactement, il t'a dit la sœur de ta mère. Mais laquelle Il y a plusieurs familles ici. Si. Donc, quand la te dit la sœur de ta mère, tu ne dois pas vouloir la variabilités, de quelle sœur on parle Benmina Av, Alors, on parle de la sœur, de la sœur de ta mère, par sa mère ou par son père. La Marie de de Achot Av, la Marie de 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 M. Demande l'agma, pourquoi la Torah a eu besoin de réécrire la sœur de ton père et elle a eu besoin d'écrire la sœur de ta mère Une fois qu'on a appris la sœur du père, on va dire la sœur de la mère, c'est la même chose, puisqu'ici on parle des femmes interdites. Non, il y a une différence. La Torah a eu besoin de se reprendre à deux fois. La Torah elle a besoin de te parler de la sœur de ta mère et la sœur de ton père. Tu sais pourquoi Parce qu'il y a une différence entre la sœur de ton père et la sœur de ta mère. C'est quoi la différence Dis Agma. Si on avait dit la sœur du père, alors j'aurais dit, tu sais pourquoi la sœur du père elle est interdite La sœur du père, c'est ta famille. Et tout ce qui est par rapport au père, la, la filiation, ça vient du père. Par exemple, comment tu t'appelles Tu t'appelles Toridano, d'accord La sœur de ton père, elle s'appelle Toridano. Or, ta mère, elle s'appelle, je ne sais pas moi, elle s'appelle Berdugo. Et la sœur de ta mère, elle s'appelle pas Verdugo, puisque c'est une autre famille, puisque toi tu t'appelles toi et, Dano, et ta mère c'est une Verdugo. Donc j'aurais dit, la sœur du père qui porte le même nom que toi, il y a un ri il y a un lien. Elle, elle est interdite, mais la sœur de la mère, on est déjà loin, c'est pas la Mishpacha. Donc c'est pour ça que la Torah avait besoin de me dire, la sœur de la mère aussi, c'est interdit. la la Torah n'avait qu'à écrire la sœur de la mère. Et j'aurais dit, si déjà la sœur de la mère, c'est pas vraiment ma famille, on porte pas le même nom, elle est interdite. A fortiori que la sœur du père, c'est la famille, c'est le même nom, elle est interdite. directement oui. il y a une petite différence. Alors, elle est objective. Elle te dit, d'où tu sais que, d'où tu es sûr que c'est la sœur de ton père? Peut-être ton grand-père, il, il a eu plusieurs, euh, plusieurs vrai, femmes. Peut-être ton grand-père, il a été avec une femme, il a eu ton père. Mais que ce qu'on croyait être la sœur de ton père, mm -hmm. mais finalement, ce n'est pas la sœur de ton père. C'est un élément rapporté. Et alors que la sœur de la mère, là, je suis sûr. En gros, dans une famille, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a marqué, il y a marqué quand quelqu'un est malade, comment on fait la bracha de la personne On dit toujours, l'enfant, la personne qui est malade, on le bénit, le fils de sa mère. Pourquoi on ne bénit sûr, pas le fils de son père sûr. Parce que la seule personne dont on est sûr qu'il est sorti, c'est de sa mère. Ce n'est pas qu'on met en cause la boucha des bâtisseurs. Mais quand on fait une bracha pour une foi on veut la faire de la meilleure manière possible. La seule certitude qu'on a, c'est quoi C'est de dire que quoi C'est de dire que c'est le fils de sa mère. Alors, après la mort, c'est pas comme ça. En tout cas, il y a des différences entre Sfarad et Ashkenaz. Après la mort, on revient chez les Sfaradim, ou du moins chez les Marocains, la personne, fils de son père. Les Ashkenazim, il y en a qui appellent encore fils de la mère, il y en a Ashkenazim qui donnent fils de la mère. Mais après la mort, on n'est plus dans ce problème-là. Et mais après, il y a une autre question qui se pose. Il y a marqué dans la paracha que quoi Celui qui frappe son père, il est condamné à mort. Alors on l'amène au bête on va le mettre. Encore. Il va dire mais c'est pas mon père. Prouvez-moi que c'est mon, ouais, très... mon père. peut-être mon père, c'est pas mon père. Donc euh, dit il y a quand même un dîne de robe que une femme lorsqu'elle est mariée avec un monsieur, robe des béigotes, robe des rapports que cette femme a. avec son mari alors, comme il y a un digne de Rov dans la Torah, on va dire, écoute, peut-être oui, peut-être non, mais robe des fois où ta maman était à la maison et ton père est à la maison, c'était ensemble, donc t'es le fils de ton père par digne de Rov. En tout cas, dit digadmar, on aurait pu penser que la sœur de la mère, il y a une certitude, mais la sœur du père, peut-être c'est pas son père, donc cette femme c'est une étrangère pour lui. Kamashparan qu'on avait besoin de marquer la sœur du père et la sœur de la mère. C'est bon, on continue. Vedo dato. Maintenant l'attente. Donc je reviens. Quand on dit l'attente, c'est quoi À nouveau, l'attente c'est la femme du frère de son père. Et maintenant, on va voir que pas, y a le, frère, le frère du père, ça peut être deux frères. Il y a soit votre demi-frère du père par le père, donc il y a le frère et l'oncle, ils ont le même père, donc ton grand-père paternel, ou peut-être ton frère, ton père, il a un frère, mais du côté de sa mère, même grand-père maternel. Et là, pour Gagmara, c'était évident que la femme de l'oncle du demi-frère, c'est uniquement le demi-frère par le père. Mais Minatora, si un homme il va être la femme du demi-frère du père par la mère, il n'y a pas de Issour Minatora. C'est Chnia, Jérôme, Jérôme, c'est Midéramadam, c'est la, la sourde. Mais Minatora, ce n'est pas interdit. Alors, Bliagmara, Védodato, De Pchitale, Tana, De Minara, Velominae. Pour le Tana qu'on a vu plus haut, c'était évident que la Doda, la tante, c'est la femme du demi-frère du père par le père. Et pas du tout la femme du demi-frère du père ou la mère. Et d'où le Tana, il savait de façon évidente que c'était comme ça. tia dodo dodo. Donc, euh, pour les Israéliens, vous allez lire ça dans deux semaines. Nous, c'est dans trois semaines. Donc, à Paracha de Béar, là-bas, on te dit que quand il y a un juif qui est prisonnier ou un juif qui est évêque, alors la famille, elle a l'obligation de le racheter, de le libérer. Et là-bas, on te dit qui Au dodo, ou ton tontou, au ben dodo. D'accord Donc, soit ton tonton, ton, Soit le fils de ton tonton, Ig Arenou. Et donc, il y a la Torah là-bas. Et qu'est-ce que ça se passe Il y a marqué dans la Torah que quand tu vas avec la femme du frère de ton père, tu as dévoilé la nudité de ton oncle, parce que tu n'as besoin d'aller avec la femme de ton oncle. Maintenant, ne on sait pas de quel oncle, ça peut être donc le demi-frère de ton père par le père, ou demi-frère de ton père par la mère. Alors, on va chercher en matière de… Ah non, peut-être un des deux, peut-être un sur deux, ou peut-être les deux. Alors, on cherche. Alors, dis quand il y a marqué dans Parachat de Ourti Odo, Oben Dodo, que quand tu as quelqu'un de ta famille qui est prisonnier ou qui a été emprisonné ou qui a été racheté, tu dois le racheter. Et là-bas, de quoi on parle Là-bas, la mitzvah de Geouga, la mitzvah sur la famille de libérer ce monsieur, c'est sur la famille du père. Dis la Torah, Maria la Minah Puisque là-bas, si maintenant on vient te voir, on te dit, tu sais quoi il y a le frère de ta mère qui est prisonnier. Alors, où il y a le demi-frère de ton père par la mère qui est prisonnier. Le monsieur, il peut dire, écoute, j'ai aucune obligation, moi. Celui-là, il a des cousins qui sont plus proches que lui, de son père. Donc, va le voir, oui. Par contre, moi, la seule obligation que j'ai, c'est quand c'est mon tonton qui est le demi-frère de mon père par mon grand-père. Alors, puisque tu vois là-bas que Dodo, c'est le demi-frère du père par le père, et que ici on te dit, tu n'as pas le droit de dévoiler la femme la nudité de, ton, de la femme de ton dodo, puisque le dodo c'est le demi-frère par le père, et la femme c'est qui C'est uniquement la femme du demi-frère par le père. Il te dit, et en matière là-bas de libération de la famille, d'où on sait que tu dois libérer uniquement le frère de ton père par son père, alors il te dit à nous le digne de libérer. Quelqu'un, c'est uniquement quelqu'un qui est de ta famille. Et la famille, c'est quoi C'est la famille du père. Parce qu'on porte le même nom de famille. La famille du père, ça s'appelle la famille. Je ne dis pas que la famille de la mère, c'est pas la famille. Mais au sens héritage, au sens lien. D'accord Par exemple, quand un monsieur, quand un monsieur, il meurt, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme, il y a un héritage. Il a des demi-frères par le père et des demi-frères par la mère. Les demi-frères du défunt, ils vont dire aux demi-frères de la mère, écoutez, allez voir ailleurs, nous, c'est notre frère à nous. Donc, c'est par rapport à ce dîner-là d'héritage. Donc, puisqu'ici, on apprend qu'il y a marqué le mot dodo, donc on fait une xerashava. C'est bon On a fini avec la tata. Alors, maintenant, on revient à quoi Maintenant, on revient sur Achot Ishto, les sœurs de sa femme. Donc, on sait que dans la Torah, on a vu hier, qu'un homme n'a pas le droit d'épouser les sœurs de sa femme tant que sa femme est vivante. Mais le jour où elle meurt, il peut épouser. Maintenant, l'interdiction d'épouser la sœur de la femme, c'est les demi-sœurs de la femme par la mère et par le père ou uniquement par la mère. Donc, par exemple, un monsieur épouse une femme et cette femme, elle a des demi-sœurs. Écoutez-moi, un monsieur épouse une femme, il n'a pas le droit d'épouser les sœurs de sa femme. Maintenant, jusqu'à présent, on a parlé de sœurs complètes. Mais maintenant, on introduit également la nuance ta femme, elle a des demi-sœurs par sa mère et des demi-sœurs par le père. Est-ce que c'est tout ça qui est interdit Ou peut-être non. On voit que quand on parle de sœurs, peut-être c'est uniquement les demi-sœurs par le père. Donc, Gemara elle savait, clairement, on a déjà parlé, que c'est quelles que soient les demi-sœurs de ta femme, tu ne peux pas épouser. Maintenant, la elle rentre dans un cas qu'on verra un peu plus loin. Donc, je vais, je vais le faire rapidement. C'est un cas ouais, très simple. Il paraît ouais. très compliqué, mais c'est une mishta à la femme de la C'est quoi le cas On y va. Il y a un homme qui était marié avec une femme. On est venu lui dire Ta femme est morte. Elle est partie en vacances. Elle est morte. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait Il se dit Bon, ben, maintenant qu'elle est morte, je peux épouser soeur. sa sœur. Mais pas la sœur, la demi-sœur. Donc, Venasa <rire> Donc, il épouse la demi-sœur de sa femme par le père. Il a le droit Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe Meta. Malheureusement, il est noir sur un. On vient lui dire Ta nouvelle femme, la deuxième, elle est morte. Donc, qu'est-ce qu'il se dit il se dit, maintenant, je peux épouser la demi-sœur de cette deuxième par la mère. Il a le droit, puisqu'elle est morte. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Donc, il a sa troisième femme qui est la demi-sœur par la mère de sa deuxième femme. Meta, il est vraiment noir. À nouveau, cette troisième femme. Non, la troisième, on n'a aucun rapport. C'est ce qu'on appelle, c'est une quart de sœur. Mais elle n'a aucun rapport. Parce qu'elles ont en commun d'avoir une demi-sœur, en fait. La première et la deuxième sont demi-sœurs par le père. La deuxième et la troisième sont demi-sœurs par la mère. Quel rapport entre la troisième et la première Aucune. Elles ont ensemble une demi-sœur. Sa demi-sœur, c'est sa demi-sœur. Mais ça, ça là. C'est bon. Je continue. Maintenant, cette troisième femme à elle est morte. Maintenant, Venaasahotapetia. Maintenant, écoutez-moi. Il épouse. Il épouse la c'est normal. Comme il connaît la femme, il connaît les sœurs. Donc quand elle meurt, la première à qui il c'est la famille. Donc maintenant, écoutez, il se marie, Gabriel, avec la quatrième femme, c'est la demi-sœur par le père, demi-sœur par le père de la troisième femme, d'accord Donc on a demi-sœur par le père, demi-sœur par la mère, la quatrième demi-sœur par le la père. La Et elle <rire> meurt, Ninta, Elle meurt, elle meurt, il tente un dernier mariage, cinquième femme, c'est la demi-sœur de la mère de la quatrième. Donc, à nouveau, entre 3 et 5, il n'y a aucun lien. Donc, en gros, entre 1, 3, 5, il n'y a aucun lien. Ce qui fait le lien entre 1 et 3, c'est la deuxième. Et ce qui fait le lien entre 3 et 5, c'est la quatrième. C'est bon, pas hein Donc, maintenant, le problème, c'est que même la cinquième, elle vient ma métad. Alors, maintenant, elle est morte. Bon. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe Bravo, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe Et maintenant, on vient lui dire la mauvaise nouvelle, c'est que finalement les cinq, elles sont vivantes. Alors maintenant, les cinq, elles sont vivantes. Alors maintenant, il y a un problème. Avec qui il peut rester marié Avec qui il ne peut pas rester marié Avec la première, il peut rester marié. Avec la deuxième, il ne peut pas. Puisque comme maintenant sa famille vivante et la deuxième, c'est sa demi-sœur, il ne peut pas. Donc la deuxième... Il n'avait pas le droit de faire un mariage. écrit tout. Donc, la deuxième, il y a eu un mariage, il n'y a pas eu de mariage. Rétroactivement, les Kidushin qui avaient la deuxième n'avaient oh. aucune valeur. Il n'est pas obligé de la Non. Parce qu'en fait, ils sont mmh. retrouvés à un moment donné avec deux sœurs. Attends, soeurs attends, en temps, temps, attends, deux minutes. On parle d'un monsieur qui est en toute bonne foi. Quand il épouse la première, il a le droit d'épouser la première, oui ou non mais, mais, quand, deux, la deux, la minute, deux, deux minutes. Deux minutes. Quand il épouse la deuxième, oui, il avait le droit. On lui a dit qu'elle était morte. Mais finalement, il n'avait pas le droit. Donc, comme il n'avait pas le droit, un homme qui donne Kidushi à la sœur de sa femme, ça ne vaut rien. Il n'y a même pas rien de chose qui commence. Quelqu'un qui vient, qui prend la de sa femme, Ça ne vaut rien. Donc, quand on lui dit que la première était vivante, écoutez-moi écoutez moi, quand on lui dit que la première était vivante, ça veut dire que Kidushin du deuxième n'a aucune valeur. Et le gosse Il n'y a pas de gosse. Si, Même bien Si maintenant, le deuxième, elle ne vaut rien. Est-ce qu'il avait le droit de se marier avec la troisième Oui, parce la troisième, n'a aucun lien avec la première. Donc, il peut rester marié avec la troisième. Rebelote, la quatrième, comme il est marié avec la trois, il ne peut pas être marié avec la quatre. Donc, la quatre est annulée, mais il peut rester avec la cinq. Parce qu'entre la trois et la cinq, il n'y a rien du tout. En gros, en cassant les kidushim de la deuxième et de la quatrième, la il n'y a plus aucun lien entre un et trois, et entre trois et cinq. Donc, Donc il, peut, il peut rester avec trois femmes. C'est ça le cas il te dit, Moutar ou Sarotel, Bishnia ou Barivit, Et donc, si maintenant, après celui-là, à son tour, il est mort, et maintenant, il y a trois femmes devant le défunt, le frère, il va faire Iboum à une des trois, ou la ça à une des trois, et les autres, elles sont libérées parce que c'est Arhot. Il choisit. Quoi Il choisit. Il peut choisir. Ça va, jusqu'à présent, c'était le premier. Ramotai. C'était ouais, pragmatique. Jusqu'à <rire> Jusqu'à présent, c'était la première partie du cas. Maintenant, Daniel, on comp ne compris qu'un peu le cas. Deuxième cas de la Mishnah. Donc, il a épousé les cinq. Puis, on est revenu Et finalement, sur les cinq, il n'y en a qu'une vraiment qui a été morte. C'était la première. Donc, en fait, les informations étaient toujours pareil, il y avait un peu de vrai, mais les gens ils se sont embrouillés. Ils lui ont dit qu'elles sont toutes mortes. En fait, il n'y en a qu'une qui était morte, c'était la première. Donc, après qu'il ait eu l'information que la première était morte, bon. il a le droit d'aller avec la deuxième. Bon. Donc, s'il fait bia avec la deuxième, après l'information que la première est morte, est bon. cette bia de la deuxième valide bon. le mariage avec la deuxième. Donc là, on bascule que quoi Que la deuxième devient sa femme, la troisième qui finalement est vivante, lui devient interdite. La quatrième lui redevient permise parce qu'entre deux et quatre, il n'y a rien. Et la cinquième lui devient interdite. C'est très facile, ce n'est pas compliqué. Il n'y en a plus que deux. C'est ça que dit la Mishnah. Toujours pareil, si après il meurt, on fera Ibu Mokhamitza à la 2 ou à la 4, une des deux, et les autres ne font pas tout. Et par contre, il peut se marier ni avec 85 3 ou la, 5, la ce cas-là, c'est une Mishnah, on verra la page Tzalik 96, on va en parler en détail. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse ici Qu'est-ce qu'on voit d'ici Nous, on s'intéressait au statut de Achot-Ishto. On a dit qu'un homme doit pas être la soeur de sa femme. Et on s'est posé la question de la même manière que Achot-Av, est-ce que c'est la sœur du père et la sœur de la mère Est-ce que Achot-Ishto, ce qui est interdite, c'est la demi-sœur de la femme par le père ou demi-sœur aussi par la mère Or, dit qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah Que toutes les demi-sœurs de la femme sont interdites, qu'elles soient demi-sœurs par la mère ou par le père. Parce que, Alain, si on a interdit la deux. 4. Ça prouve que c'était des demi-sœurs, une fois par le père, une fois par la mère. Donc, Donc on en déduit que quand la Torah interdit à un homme d'aller avec la sœur de sa femme, ça ne change rien. Qu'elle soit Ben Minaam, Ben minab, Asurot. Que quelle que soit la demi-sœur, que ta femme ait une demi-sœur par sa mère ou par son père, elles sont toutes interdites. Donc, maintenant, on a le constat. On a une Mishtah. Mais on n'a pas la source dans la Torah. Parce que dans la Torah, il y a marqué... Il y a marqué une femme avec sa sœur. La Torah ne t'a pas dit que c'est la sœur par la mère et par le père. Alors, alors maintenant, regardez, on va faire une comparaison mentale. Il y a la sœur de sa femme et il y a la sœur du monsieur. Sur la sœur du monsieur, la Torah elle a été un peu plus large, puisque la sœur du monsieur, la Torah elle t'a dit Concernant la sœur propre, la Torah elle a détaillé. Ta demi-sœur par la mère ou ta demi-sœur par le père. Donc, Agma, elle te dit, un homme, il n'a pas droit d'aller avec sa sœur. Et quelle sœur La Torah t'a dit, demi-sœur par le père, par la mère. Donc, quand on parle de la sœur de sa femme, c'est le même principe. Donc, on va dire, certes, dans la sœur de la femme, la Torah n'a pas précisé, mais on va généraliser de la même manière que pour ta sœur, la Torah est à demi-sœur par le père, demi-sœur par la mère. Sœur de la femme, ce sera le même principe. A priori, ça marche. « Y'arif me'achoto ». Dans la Torah, il est que pas le droit. Donc, a priori, c'est logique. De la même manière, la sœur de ta femme, c'est la sœur de demi-sœur par sa mère ou demi-sœur par son père. C'est bon On écrit ou pas C'est pas si évident. Parce que tu peux partir dans un autre derrière. Tu peux faire une autre comparaison. On revient à quoi À la tata. La tata au sens de la Torah. La tata au sens de la Torah, qu'est-ce qu'on a dit La femme du demi-frère de ton père par son père et pas la femme du demi-frère de ton père par sa mère. Donc, on voit que là-bas, on fait une différence entre demi-sœur par le père ou euh, demi-frère par le père ou par la mère. Donc, peut-être ici, de la même manière, sur la sœur de ta femme, tu dois faire une nuance entre demi-sœur de ta femme par son père et demi-sœur par sa mère. On a vu que la tata, c'est la femme du demi-frère du père par le père, et par la femme du demi-frère du père par la mère. Donc de la même manière, je pourrais dire afghan ici, quand on te parle de la sœur de, toi, de ta femme, c'est uniquement Afkan minaav, c'est la demi-sœur de ta femme par son père, et pas la demi-sœur de ta femme par sa mère. Donc en gros ici, on a deux possibilités, c'est toujours pareil. Est-ce qu'on compare la sœur de ta femme, le statut sœur de ta femme, à ta sœur à toi Quelque part, c'est plus logique. Ou est-ce qu'on va calculer la sœur de ta femme à ta tata ta Et c'est un peu aussi logique parce que la sœur, c'est quelque chose qui vient de chez toi. Tandis que la sœur de ta femme, déjà ta femme, c'est un élément rapporté. Alors, sœur de ta femme, c'est encore plus loin. Donc, d'un côté, on a sœur-sœur. D'un côté, on a sœur-sœur. Sœur à toi, sœur de ta femme, c'est la même chaîne. Mais d'un autre côté Sœur de ta femme et ta ta, ta c'est des éléments rapportés. Donc c'est plus logique de comparer sœur de ta femme et ta, ta ta qui sont des éléments rapportés à ta sœur à toi qui vient de ta chair. C'est bon ou pas Donc vous voyez, on a toujours cet antagonisme. Est-ce qu'on part dans cette direction ou on part dans cette direction Alors digambara dans un premier temps mistavra. Vous voyez, c'est une question logique. Mais achoto avemera sheken atzmo, atmo mikrovet atmo. C'est plus logique de comparer ta de la sœur de ta femme à ta sœur parce qu'on regarde ce qui est proche de toi ce qui est proche de toi il y a ta sœur et la sœur de ta femme c'est la proximité tandis que comparer la sœur de ta femme qui est proche de toi à ta tata à la sœur à la femme du demi-frère de ton père par le père euh, ça paraît quand même un peu moins Absolument. au contraire non, tu peux dire l'inverse. Ta soeur à toi, c'est quelque chose que quand tu es venu au monde, ça t'est imposé, c'est inné. Ce n'est pas un élément rapporté. Ta soeur à toi, c'est ta famille. Donc, je mets de côté. que la soeur de ta femme et la tata, c'est des éléments rapportés. Donc, c'est plus logique de comparer élément rapporté à élément rapporté. Tu pas d'accord Non, merci. C'est toujours pareil. Est-ce qu'on compare ce qui est proche de toi naturellement ou partout en action ou est-ce qu'on compare des éléments qui viennent du dehors Dis la Et là, donc dis la je n'ai pas de comparaison logique, je ne sais pas. Alors, on, on laisse tomber l'idée de comparer la sœur de la femme à la sœur ou à la tata. On va revenir, en fait, on va revenir au même niveau. C'est quoi le même niveau Il y a la sœur de ta femme et il y a la femme de ton frère. C'est en sens inverse. Ta femme, il a une sœur on va apprendre du frère, du, de la femme de ton frère. C'est exactement le pendant. Un homme, il a une femme. Cette femme, elle a des sœurs. Mais un homme, il a aussi un frère qui a une femme. Donc, on va revenir sur la femme du frère. On y va. On va revenir et cheta final, du frère. On des revenir Parce que c'est vraiment, il a une comparaison totale. À savoir que la femme de ton frère et la sœur de ta femme, comment c'est arrivé C'est des éléments rapportés ton frère a ramené une Algérienne et toi tu t'es marié avec une Tunisienne donc les deux c'est du dehors, à part ça ton frère c'est proche de toi donc c'est comme ta femme qui est proche de toi, donc là on est vraiment, on a tous les critères, éléments rapportés grâce au mariage et proximité personnelle avec le monsieur. Très bien, tu veux apprendre que la sœur de ta femme, elle est interdite, demi sœur par le père, par la mère, de la femme de ton frère, mais et, et sous-entendu ton frère par le père ou ton frère par la mère mais d'où tu sais que ton frère la femme de ton frère ça concerne que la femme du frère par le père et la mère peut-être c'est uniquement ton frère par le père vous comprenez ou pas parce que nous jusqu'à présent quand on parle de femme du frère on a toujours pensé que c'était son frère à 100% mais on rentre dans un autre problème peut-être oui. que c'est ton demi-frère par le père et peut-être c'est ton demi-frère par la mère et qui te dit que si c'est ton demi-frère par la mère sa femme te serait interdite c'est pas marqué dans la toile. Donc, on y va. D'où on sait qu'à la femme du frère, c'est quel que soit le rapport entre eux, ton demi frère par le père ou par la mère. Détania, on reprend. Qu'est-ce qui a marqué dans la parashat hier de l'Akharimot Hier, on n'a pas d'information. La Torah te dit la femme de ton frère. La Torah, tu n'en as pas dit plus. Tu ne sais pas de quel frère on parle. Alors, on se pose la question. On y va. Ben Mina, Ben Mina, Emata Omer Benmina, Benmina Moeno, Elamina, Ah, Je peux dire que d'un côté, peut-être la Torah te parle de ton demi-frère par le père ou par à père, ou peut-être la Torah ne te parle que de ton demi-frère par le père. Et dis-nous, alors comment on va faire Les deux étaient possibles. Donc maintenant, on repart. Ton demi-frère, c'est, on va apprendre la femme de ton frère par rapport à ta sœur à toi. Parce que c'est le même niveau. Tu as un frère, tu as une sœur. Ta soeur t'est interdite, la femme de ton frère t'est interdite. Ta sœur, laquelle t'est interdite qu Que ta demi-soeur par le père ou les deux demi sœurs possibles Les deux demi sœurs possibles. Et ça, la Torah, elle l'a dit clairement. Donc, si je vois que la Torah, t'a dit ta soeur par le père ou ta soeur par la mère, alors quand je passe au frère, c'est opposé. Un monsieur, il y a une soeur, il a un frère. Si on t'interdit la soeur par le père ou par la mère, alors on va dire quand on est interdit le frère, c'est pas le frère, c'est la femme du frère. Et c'est la même chose. Il y a marqué « ervat a... » Non mais dans la Torah, quand on parle de, 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 de Jérôme, pour comprendre ça, il y a marqué dans la Torah. La femme de ton frère, tu ne devras pas aller « ervat achichagila ». On te dit que si tu es avec elle, tu as dévoilé la nudité de ton frère. Donc, de la même manière qu'on t'a dit quand tu es avec ta sœur « ervat achotchagila ». Quand on te parle du frère, ce n'est pas l'homosexualité, c'est la femme du frère. Mais au final, c'est comme le frère. Comme une, comme donc, voilà, donc c'est logique. Tu as un homme, tu as une sœur, tu as, as un frère. La sœur qui est interdite, demi-sœur par un père, demi-sœur par une mère. Et ben, le frère, c'est pareil. C'est pas lui, mais c'est sa femme, c'est pareil. Je tonque les Alors c'est bon, on, est, on, a, on a trouvé la comparaison. On y va. Di lagmara ha yavkan vechav ba ben mina ben minaem, avkan ben mina ben minaem. Di lagmara très bien, mais on va faire marche arrière. On a une autre proposition. O kereh yederezo, part dans une autre direction. Ha yavkan vechav une autre dateau. On repart. On a la euh, femme du frère et on a la femme du tonton, la tata de tout à l'heure. Or, la tata de tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a On a dit, c'est uniquement la femme du frère de ton père. Non, femme de ton frère de ton père par le père. La tata par le grand-père paternel. Mais la tata par le grand-père maternel, on n'en veut pas. Et quelque part, la femme de ton frère et la femme de ton oncle, c'est à peu près pareil. Vous comprenez ou pas Il y a aussi une logique à dire la femme de ton frère et la oui, femme de... de lui, c'est vous Voilà, parce que la sœur de ta femme, pourquoi vous, pourquoi vous quelque part, c'est mieux la femme de ton frère avec la femme de ton oncle. C'est la femme de... La même logique, ça invalidrait les autres. Normalement, la même logique, ça invalidrait la femme par le père et par la mère. On y va. dis yeah, Marco, c'est Marco. Avez... dans tous, C'est ces... uniquement dans les cas où le, le, le frère ou l'oncle ou quoi, il, il est décédé, parce que sinon, c'est Ah non, non. Ah, oui, bien sûr. Mais non, dans euh, c'est Jacob. Oui. ou après divorce si maintenant ton ah, tonton après on, divorce. il a divorcé de sa femme et eh bien tu n'as pas le droit d'aller avec elle même après divorce d'accord non seulement après la mort mais même après oui. divorce d'accord et un fortiori okay. si elle est marié c'est chez on y va on y va on y va on va comparer la soeur de ta femme non la femme de ton frère à la femme de ton tonton à savoir on y va, c'est uniquement la femme du demi-frère de ton père, de ton tonton ton, par, par ton père, par ton, ton grand-père paternel, Afkan, Amina, ici on aurait dit, c'est la femme de ton frère qui est ton frère par ton père, et pas la femme de ton demi-frère par la mère, donc on a deux possibilités, soit on compare la femme de ton frère, ton frère à ta sœur, et ta sœur c'est demi-sœur, ou par le père, par le mère, donc frère pareil, ou non, je vais comparer ton frère avec sa femme, à ton oncle avec sa femme, et ton oncle avec sa femme, c'est uniquement quand c'est ton oncle, le demi-frère de ton père, par le père, de la même manière, je vais dire qu'ici ton frère, sa femme te sera interdite si c'est ton demi-frère, par le père, alors, qu'est-ce qu qui ressemble le plus, qu'est-ce qui est plus cohérent de comparer, alors, Dan euh, in Quelque part, je peux dire, c'est plus logique de comparer. C'est plus logique de comparer la femme de ton frère à ta soeur parce que c'est ce qui est proche de toi, plutôt que de comparer la femme de ton frère. Ton frère, il est proche de toi. Ah, la femme du frère de ton père, c'est la famille de ton père. mais toi, t'as qu'un frère. O keler, dodato, O et ou pas dans un autre sens. « Ta sœur, quand t'es née, ou même quand elle va venir après, elle t'est imposée, c'est pas un élément rapporté Tandis que la femme de ton frère et la femme de ton tonton, ça vient de très loin, hein? c'est pas de la famille. » C'est des éléments rapportés. Donc, quelque part et c'est venu après. Et en plus, c'est pas quelque chose qui t'est imposé. Tu peux tout faire pour casser le mariage de ton tonton ton, ton frère. Tandis que ta sœur, tu peux faire ce que tu veux, mais ta sœur, c'est ta sœur. Donc, quelque part, c'est plus logique. Donc, on ne sait pas comment faire. Qu'est-ce qu'elle dit à brahita Omar, Hier, dans la paracha, qu'est-ce qu'on a dit Ervat L'autre est galé. La femme de ton frère, tu ne vas pas les voir. Qu'est-ce a... qu'elle dit à la fin du verset là, a... La nudité de la femme de ton frère. Pourquoi cette redondance Pour te dire, tu as deux frères. Et ton frère par le père, et ton frère par la mère. Il y a deux femmes de ton frère. Il y a la femme de ton demi-frère par le père, et il y a la femme de ton demi-frère par la mère. C'est bon Donc, où on en est. Vous cherchez à savoir la femme du frère. Est-ce que c'est le demi-frère par le père ou le demi-frère par la mère Il y en a une double drache. On a deux fois la notion de herva achira. Pourquoi Pour te dire, il y a deux nudités de la femme de ton frère. La femme de ton demi-frère par le père, la femme de ton demi-frère par la mère. C'est bon ne laisse pas tomber, elle dit, mais peut-être j'ai une autre proposition. Tu sais pourquoi ici on devait t'interdire deux fois la femme de ton frère Peut-être qu'on va revenir, c'est que la femme de ton frère par le père. Alors pourquoi deux fois m'interdire Vehema, idiv idive, Peut-être qu'ici dans les deux cas, on parle de la femme de ton père. Pas de père. Alors pourquoi J'ai besoin de me dire deux fois qu'elle est interdite. « Une fois pour te dire que quand ton frère est vivant et qu'il a des enfants, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Et une deuxième fois pour te dire que si ton frère l'a divorcé et qu'elle n'a pas d'enfant, tu n'auras ben encore pas le droit d'aller avec elle. Donc, on aurait pu penser que oui, sont avec la femme de son frère, c'est que quand elle, ton frère, il est marié avec elle, mais peut-être que si ton frère a divorcé, ben ça y est, tu peux te marier avec elle. Si elle n'a pas d'enfant, quand tu me dis qu'elle n'a pas d'enfant du vivant de son frère, du vivant de ton frère, même s'il a divorcé, on a déjà l'enseignement de Ravuna qu'on a vu plus haut, que même quand ton frère, il a divorcé sa femme, et même s'il n'avait pas d'enfant, elle te reste interdite. Alors, Dieu donc reviens la question à quoi ça me sert les deux drachotes de la femme de ton frère. On repropose. Peut-être je pourrais dire que quoi Une fois que ton frère, quand ton frère est vivant avec des enfants, ben c'est sûr que tu n'as pas le droit d'arriver, ça c'est le premier interdit. Mais que quand ton frère est mort, il est plus vivant, même si elle a des enfants, là, tu n'aurais pas le droit d'aller. Parce que j'aurais pu penser qu'une fois que ton frère est mort, même s'il a des enfants, le Mig Bon, ça prend quelques semaines. Non, pour récupérer les affaires, Elle à Ah bien sûr, descends par la synagogue. Derrière la synagogue, tu rentres. rentres. Derrière toi, la porte pour le il est ouvert. Alors dit à peut-être j'aurais pu dire que quand un homme est mort, eh ben, tu peux, le frère il peut, du mort, il peut aller, même si elle a des enfants dit mais c'est illogique. Parce que quand est-ce qu'on t'a permis le hibou C'est quand elle n'a pas d'enfant. Quand est-ce qu'on t'a permis d'aller avec la femme de ton frère qui est mort Quand il n'a pas d'enfant. Sous-entendu, quand il est mort mais avec des enfants, tu n'auras pas le droit d'aller. Donc je n'ai pas besoin d'une dracha pour me dire que quand ton frère est mort avec des enfants, que tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Parce que si la Torah t'a dit quand est-ce que tu as le droit d'aller avec la femme de ton frère quand le frère oui. est mort Quand il n'a pas d'enfant, qu'est-ce que j'en déduis Que si elle a des enfants, as pas, donc j'ai pas besoin d'un pasouk pour me dire ça. On y va quand la femme de ton frère a des enfants et que ton frère est mort j'ai pas besoin d'une dracha particulière pour me dire qu'elle est à Soura pourquoi pourquoi puisque la Torah t'a dit que quand elle n'a pas d'enfant et qu'il est mort elle est permise avec lui boum j'en déduis que quand il est mort elle est à Soura donc à nouveau pourquoi la Torah m'a dit deux fois la nudité de ton frère si ce n'est pas pour m'apprendre le frère par le père et le frère par la mère. Non, dit Mara, à nouveau, peut-être qu'il y avait une logique à dire deux fois pour apprendre autre chose. Ve mm -hmm. peut-être on revient, c'est uniquement la femme de ton frère, par le père. Et on veut dire de choses comme ça. asura Si quand le frère est mort, il n'y avait pas d'enfant, elle est interdite à tout le monde et elle est permise au yabab, tant qu'il n'a pas fait Ah, yesh, khalitza. Si maintenant le frère est mort en laissant des enfants, elle est permise à tout le monde. Et elle serait permise aussi, puisqu'elle est permise à tout le monde. Sans aussi le Yabam. Iname, deuxième possibilité. En Rabani Mitzvah. J'aurais dit, si elle n'a pas d'enfant, si elle a une Mitzvah, de vas le libou. Si maintenant le frère est mort avec des enfants, c'est pas une Mitzvah. Mais Réchoute, peut-être la pauvre. Elle est morte, elle est veuve, avec deux petits enfants en bas âge, et bien tu as, as le droit, si tu te sens un devoir, de t'occuper d'elle, de ne pas laisser cette veuve tout seul, Eh bien pourquoi pas On aurait pu dire que oui. peut-être pas une mitzvah, mais au moins oui. c'est réchoué. Troisième possibilité, iname, en rabanim, in. Si elle n'a pas d'enfant, tu as une mitzvah. Yesh rabanim, l'autre. Si elle n'a pas d'enfant, tu n'as pas le droit. Mais quel style d'interdit il n'y a pas marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit d'aller avec elle. Il y a marqué, d'où on apprend qu'un homme ne doit pas aller avec la sœur de sa femme quand il a des enfants On apprend du digne de Hibou, puisque la Torah te dit, tu vas avec elle si elle n'a pas d'enfant. Donc, j'en déduis que elle a, tu pas le droit. Mais cette déduction, c'est ce qu'on appelle rav haba mikalase. Donc, est-ce que dans la Torah, il y a marqué, tu ne dois pas aller avec la femme de ton frère quand il est mort, quand il a des enfants Il n'y a pas marqué ça. Il y a Marc et tu dois aller avec elle, il y a une mitzvah quand elle n'a pas d'enfant. J'en déduis. Si elle a des enfants, tu ne dois pas aller. Mais comme on appelle cette déduction interdite, c'est un lab, aba-mi-carassé. Ah, Comment on t'a dit que tu fais ça, j'en déduis que tu n'as pas le droit de faire ça. Mais il y a un principe qui dit que l'av, aba mi c'est ce n'est pas un lab, ah. c'est un assez. Et sur un assez, tu n'es pas Khiaav Karet. Donc, d'où je savais que celui qui va avec la femme de son frère après sa mort avec des enfants, c'est carette, j'ai besoin de à nouveau la deuxième rachat donc à nouveau qu'est-ce qui se passe, nous on a voulu dire que comme il y a marqué deux fois la nudité la femme de ton frère, c'est pour t'apprendre la femme de ton frère par le père et par la mère, pas enfin, du tout c'est pour t'apprendre dans les deux Allez. cas la femme du frère de ton père par le père et je ne sais pas, je n'ai pas de preuve d'où je sais que la femme du frère par la mère est interdite à Rayot, a priori Minatora, il n'y aurait pas d'interdit d'aller avec la femme du demi-frère par la mère on est bloqué. Alors, il peut lui faire Tzedaka, mais ouais, ça ne s'arrête pas. D'accord Tu sais, au nom de Tzedaka, il si y en non, a qui pas... veulent faire toutes sortes de choses. D'accord de... Donc, il y a plus ou le Il a des enfants qui sont en fait. Et la femme... et là il va leur donner une pension alimentaire. D'accord. Mais au nom du Tzedaka, Gabriel, au nom du rh il y en a qui veulent se permettre beaucoup de choses. On continue le rabotage. Alors on y va. On est bloqué. Diga Gmara. Diga Gmara. Heureusement. Katav kraharina. On a besoin de parachat Kedoshim. Qu'est-ce qui a marqué dans parachat Kedoshim? tachim. Giga. Alors Gatorah dit à nouveau, tu as, as dévoilé la nudité de ton frère. Diga Gmara. Très bien. Donc grâce à ce verset, on apprend que même la nudité de ton frère qui est ton frère uniquement par sa mère, par ta mère, et la femme deviendra interdite. Donc, on a besoin, vous voyez, même ça, c'est un exemple de pourquoi on a besoin et de Haremot et de Keloshim. Et Keloshim, ce n'est pas une redondance, parce que sans Keloshim, on aurait pu penser que la femme qui est interdite, c'est uniquement la femme du demi-frère du père, le père. Donc, dans Keloshim, on vient te remettre une couche sur la femme de ton frère pour te dire même la femme de ton frère par ta mère. C'est bon Maintenant, continue l'agma. Donc, maintenant, on a un petit problème technique. Parce qu'ici, on t'interdit la femme de ton frère par le père et la femme de ton frère par la mère. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, c'est la même chose. Alors, quand on a commencé la maserrette, on a parlé que le iboum s'applique dans quel cas Uniquement quand c'est le frère du père qui est mort sans enfant. Mais directement, si maintenant tu mets au même niveau la femme du frère par ton père et par ta mère, alors hiboum devrait concerner aussi le demi-frère par la mère. De la même manière que la femme du frère du père après la mort, s'il n'y a pas d'enfant, elle est permise. De la même manière, la femme de ton demi-frère par la mère après la mort, elle serait permise. Oui, mais il y a un pronom qui vient te dire le mot il vient te dire qu'il y a une des femmes qui reste dans le même état que ton frère soit vivant ou que ton frère soit mort. Que de la même manière que quand il est vivant, elle était interdite il elle te reste interdite donc maintenant qu'est-ce qui se, se passe il y a une femme du frère qui est permise après la mort une qui reste interdite or comme la Torah m'a parlé du hiboum, le frère du père par rapport à la Yerusha, Yerusha c'est la famille du père donc c'est uniquement par rapport à la femme du frère par le père qui elle devient permise après la mort mais la femme du frère par la mère qui était interdite avant la mort elle reste interdite c'est bon on continue il y a marqué chez Marvi, il, 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 il y a une notion d'achat et l'achat c'est toujours par le. C'est bon. Après bon, ramène la question de ceci, mais on avait appris que le ibou, on avait appris arva arfa des enfants de Yaakov, mais D'abord on va continuer. Continue Ragma à analyser les psaumes. Maintenant on revient parce que hier on a parlé. Qu'est-ce qu'on a dit On a dit dans la Moshe. Il y a le Rekesh de Raviona qui nous dit que toutes les harayotes sont les mêmes. Et hier, qu'est-ce qu'on a dit ?« Venireta. Oui, Elles sont toutes « Hayav Karet ». Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la paracha de la semaine prochaine, sur certaines harayotes, la Torah va nous redire que c'est « Karet ». C'est superflu, puisqu'on nous a appris dans le que c'est « Karet ». Donc, pourquoi dans kedoshine sur certaines femmes, la Torah nous refait une piqûre de rappel que c'est « chayav Karet ». Alors, si on a fait une piqûre de rappel sur tout, je viens. Mais pourquoi on redit C'est redondant. Donc, Diga Gmara De Bakaret, dans la sœur, la Torah te dit Tu n'as avec ta sœur Et dans Kenoshi, on te dit Chayav karet Mais ce pas la peine, puisque la sœur était dans la liste de Hachamot, et dans Hachamot, tout était karet. Pourquoi la Torah te remet une petite piqûre de Karet sur la sœur dans Kedoshi pour t'apprendre autre chose. Donc voilà, il n'y a pas de redondance. Si on nous a redit certains éléments dans Kedoshim, c'est pour des khidushim. D'accord? Alors Pourquoi on te dit Karet dans un photo, dans Kedoshim, pour dire un monsieur, dans un même oubli, il est parti avec toutes les rayots. Dans un oubli, il a avec sa mère, sa soeur, sa belle-mère, la femme nida, la femme mariée. Et après, il vient et il prend conscience qu'il a fait, alors qu'il a oublié que c'était interdit. La question, c'est qu'on a déjà dit. Quand tu fais quelque chose, sur lequel tu dois amener un corban. Alors là, est-ce qu'il va amener un corban parce que tous ces interdits ont été faits dans un même oubli où on va lui dire combien d'arayotes tu as été Cinq femmes, cinq corban. Alors, c'est pour ça qu'il a marqué carré dans Afroto, dans kilochi Pour te dire, si tu as été avec une de toutes celles-là, même dans un même oubli pour chacune où tu as été, tu auras déjà Karet. Et Karet s'appelle Korban Khatat. C'est ça qu'on te dit. Si tu as été avec toutes ces femmes dans un ouvri, Kaya le Et d'après Rabbi Yitzhak qui a dit qu'il y avait marqué Karet dans Acharemot. Et pourquoi nous avons dit Karet dans la sœur dans Pour te dire, tu sais quoi pour te dire qu'un homme qui est Karayot, c'est carette et c'est pas mal coûte. Et si le bedin veut le frapper, il n'a pas le droit de le frapper. On va te dire, c'est uniquement carette et c'est rien d'autre. Donc Rabbi Xrak nous il va apprendre le Din que si on va avec plusieurs dans un oubli, on doit être réel sur tout le monde. Dans la parasha d'Iyad on aurait pu dire Véanida. Pourquoi on te dit Vl Isha pourquoi la Torah, elle a réutilisé cette phrase de d isha Ce n'était pas la peine. Alors, pour te dire qu'en en fait, ici, chaque femme, elle est, il y aura un I si tu vas avec chacune d'elles. Si tu as été avec plusieurs dans un oubli, chacune d'elles, des El chacune, elle a un I pour soi et tu devras amener un certain nombre de carrettes. On continue avec les versets de Aharémot et de Kedoshim. Alors là, on est dans Kedoshim. Dans Kedoshim, quand on va parler de la Tata, on va nous dire que c'est mais on va nous ramener un petit extrait de ce que c'est carrette. Alors, nous, carrette, on ne sait pas ce que c'est dans la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est Dans la tata, il y a marqué qu'il y a et on te dit, Haririm Iyou. C'est que l'homme, il va aller Hariri. C'est quoi que l'homme, ça, ça, ça peut être Hariri Hariri, ça, ça veut dire sans descendance. Voilà, on a, la dé, on a la définition de carrette. Carrette en hébreu, ça veut dire carrette, ça veut dire coupé. Lichot. Corette à Quand on fait l'abritme, c'est quoi Koret. Koret, c'est coupé. Donc, quand un homme, malheureusement, il meurt sans descendance, et bien, son chêne, il est rat. Donc, où on apprend cette ignade de karet que c'est haririm, c'est marqué dans la tata. Donc, dans Keloshin, dans la Torah, il y a marqué rabotay, on y va. Dodato de kata barahamana, iu, haririm iu, la Pourquoi, dans la tata, il y a marqué haririm iu? Alors, IU, c'est sous-entendu au futur. Pourquoi Aririm IU Alors, dit des Parce que rabat, il a soulevé une contradiction. Des rabats Parce que dans Kiloshim, on nous utilise deux fois le mot Ariri. Une fois, il y a marqué Aririm IU, ils seront. pour « Courtime Aririm Yamutu. Et une fois, il y a marqué Aririm, ils mourront. Alors, ils seront ou ils mourront. Alors, Haketzan. Si un monsieur qui a fait cette bêtise avec une arayote et il a des enfants, eh ben ils vont mourir de son vivant. Et s'il n'avait pas d'enfants, alors, eh ben, il va continuer à ne pas en avoir. Donc, c'est ça. Si ceux qui ont fait cet interdit de arayote, s'ils n'avaient pas d'enfants, eh ben ils resteront ariris. Ils resteront sans enfants. Et deuxièmement, pour te dire, tu sais quoi s'ils avaient des enfants et qu'avec des enfants, ils ont fait des bêtises, eh bien, « Rim yamutu ». Et pourquoi on avait besoin des deux On n'avait oui. qu'à apprendre l'un de l'autre. On aurait déjà dû dire, si déjà, ils avaient des enfants, ils vont mourir, Quand va tomber que celui qui n'a pas d'enfant, qui n'en aura pas. « Dira Gmara » Non. Parce que « Dira Gmara »« Dira Gmara »« Aririmi yurti gare meutu »« Aririmi yurti gare meutu »« Pourquoi yurti gare meutu »« Aririmi yurti gare Yamuto Dei kata rahamana On avait dit uniquement qu'il va rester sans enfant. Ava amina On aurait dit tous les enfants qu'il a eu avant, eux, ils vont mourir. Mais ceux qui ont eu après la faute, ils ne vont pas mourir. Dei kata rahamana Et c'est pour ça que, quoi, on a eu besoin de dire que même ceux qui auraient après la faute, ils vont mourir et pourquoi tu n'as pas écrit uniquement Aririm que ceux qui vont avoir après la mort, ils vont après la faute, ils vont mourir, j'aurais dit les enfants qui vont avoir après la faute, ceux-là, ils vont mourir, mais ceux qui a eu quand il était encore sadique, ceux-là, ils vont rester vivants, que même ceux-là, ils vont mourir, donc on a besoin d'écrire deux fois dans la ve de yamuto. que s'il a pas d'enfant, il reste à 100 okay. enfants, s'il y a eu des enfants avant la faute, ils mourront. Et même les enfants qui ont eu la faute, aussi, ils vont mourir. C'est curieux parce que ça va contre le principe qu'on ne reporte pas la faute des pères sur les enfants. Mais c'est la, la faute sur lui. J'entends, c'est la faute sur lui. La rône sur lui. Oui, mais c'est enfant. ses enfants qui meurent, c'est pas lui. Bon, là, il faut chercher dans, dans ah, le tour Il va mieux que c'est ah, des chers. Quand elles sont venues faire un petit écoute et elles sont parties. Mais la faute en attendant, elle est sur lui. On continue. On revient à notre problème de he alors, jusqu'à présent, on a dit qu'un homme… Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme On laisse rien tomber, hein? on, on revient au début. Donc, qu'est-ce qui se trouve non, on, est dans on a dit qu'un homme doit parler avec certaines femmes. Arayot. Donc, Arayot, c'est Karet. Donc, et c'est quoi ne parler Béchogek, Bémezid, Ones, Ratson, Darka, Shioke Darka, début de Bia et fin de Bia. Donc, et alors, maintenant, il hein, y a des femmes qui ne sont pas interdites Midine, karet mais qui sont interdites Midin-Lal. Un juif ou un Cohen, on verra, ne doit pas avec certaines femmes. Un juif doit pas avec une Goya. Alors, si maintenant un juif, il a été avec une Goya, mais il a commencé et puis il s'est arrêté et il a fait Tshuva. Est-ce pour il doit faire chuva Est-ce que ça lui est comptabilisé comme une faute Le fait qu'il ait fait un début de bia oui ou non Un Cohen qui a, qui a voulu se marier avec une femme divorcée et qu'il a fait Heara, est-ce que ça s'appelle qu'il a fait la faute Oui ou non Donc, maintenant, on se pose la question. Est-ce que hehara on l'apprend dans Chayavé Gavin. Donc, on est à un niveau en dessous. Je peux dire dans les femmes qui sont carettes, Eara, c'est déjà Assur. Mais dans les femmes qui sont graves, peut-être le Issur, c'est Gmarbiya, c'est terminé le rapport. Alors, demande à Gmarha, non. Gmarha, il savait que même dans Chayavé Gavin, Eara, c'est interdit. Et d'où on sait où. On y va. Il vaut mieux pas commencer. Aras de On sait quand ça commence, quand ça commence, c'est où ça se termine. Hein. Dira et Aras de Khayaveh Lavin, Minara. Nous, on sait quand même dans Havelavin, oui. il n'y a pas de bera. Parce qu'il y a un din de ce qu'on appelle Shifra Havelavin. On avait vu ça dans Khadiga. Shifra Havelavin, dans Parachamishvadil, on a dit quand une Shifra Kenaanite a été fiancée avec un Evad On sait que quand un juif, il a des Shfachot Kenaaniot, des esclaves Kénanéennes, et qu'il a un Evad qui est rentré à la maison, alors s'il veut, d'accord. le maître peut lui donner une chiffra kénahamite et il doit la fiancer. Donc maintenant, cette chiffra kénahamite, ce n'est pas une vraie châtiche, parce que ce n'est pas une femme, c'est une chifra. mais d'un autre côté, elle est déjà fiancée avec un juif, avec Even Ivry. Donc là-bas, si maintenant cette chiffra kénahamite, un homme, autre que son fiancé, a été avec donc un juif qui est parti avec une chiffra kénahamite, mais aurait cette riche qui était fiancée avec un Éven Ivry. Alors, si c'était une femme juive normale, ça aurait été chétiche, il était chayav mita, un Mais là, hein, c'est que un Ce n'est pas une mitzvah, ce n'est pas un karet, c'est uniquement un lave. Et là-bas, te dit, pour valider ce lave, il y a marqué Shikh zera. Il faut qu'il ait sorti de la semence. Donc, qui dit sortie de semence, ce n'est pas un début de biya, c'est une fin de biya. Donc, à quoi elle te dit Dans les femmes interdites Midin et dans les femmes interdites Midin n'est il y en a beaucoup, des femmes graves. Mais parmi une, celle de la chiffre a, il y a marqué qu'il faut qu'il y ait Shirvadzera. J'en déduis que si chez elle, il y a marqué Shirvadzera, dans toutes les autres laves où il n'y a pas marqué Shirvadzera, rien qu'avec eara, ça suffit. C'est -ce clair on ou pas Sachant qu'elle n'est pas de, de oui. qu est-ce est, 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 est est qu'on peut déduire de cela C'est une lave, c'est un lave. Oui, non, Donc si bon. dans cette femme qui est là, il a torah et exige, est qui est sorti de Semence. J'en déduis. Non, par exemple, une, une Goya avec un juif. Oui, mais c'est Attends, non. Mais, oui. Et ça, Chifra, c'est un statut. Ah pas. On a, on a événement. On on non, je veux. Non, je veux dire comme ça, Daniel. Dans la liste des femmes interdites d'innal, il y en a plusieurs. Il y a Chifra Chavufa. Il y a Goya pour un juif. Il y a Mamzeret pour un juif. Il y a Grusha pour un coréen. Il y a Almanay coréen. J'ai dit, c'est carré, c'est pas grave. Donc, maintenant, je suis dans la catégorie grave. Je veux apprendre d'où je sais que même dans la catégorie grave, ara est déjà interdit. Alors, puisque je vais dans cette catégorie grave, il y en a une où la Torah m'a dit, il y a besoin de sortie de semences. J'en déduis que dans les... Si la Torah me dit GABA, bon, 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 ça veut bon. dire que dans les autres, l'aira, c'est déjà assez pour être grave. Dans la chiffre, il y a sortie de semences, ça ne compte pas. Mais là-bas, il faut sortir de semences. Mais j'en déduis qu'ailleurs où on ne va pas exiger sortie de semences, et même et à C'est pas une c'est ce pas c'est une déduction. Non, la torelle apparaît là, mais elle apparaît... Voilà, tu te dis, Alma. Alma, il te dit, Mik, il te dit, Mik, il te dit, Mik, de que toutes les, les femmes qui ont l'interdit en commun de lave, comme elle, puisqu'il n'y a pas marqué là-bas, sortie de ce cest se dire que là-bas, là, là, uniquement la là, héhara, le contact ou le début de biya suffit. Il dit mais au contraire, ce que dit Daniel Gmaram, il dit au contraire. Mi ve mi inversement je peux dire, puisque dans le la Torah, te dit que héhara, c'est déjà biya je pense te dire, dans karet et Ara, c'est une bia, mais dans Lave et ara, c'est pas une bia. Toi, tu me dis, tu me prends la sévérité par rapport à chi. En gros, on a trois catégories. Il y a les karet, il y a Chifra Faroufa. Donc, dans karet c'est karet avec Chiffre Chifra Faroufa, c'est Lave avec sortie de semence. Et on est au milieu nous avec les autres femmes, Khaya Vegavine. Nous, on veut dire, tu vas prendre de Chifra Faroufa qui est Lave sortie de semence, donc Khaya il n'y a pas besoin de sortie de semence, et suffit. Il y a, mais à l'inverse. Si dans karet il y a Éara, ça veut dire que quand c'est pas qu'arrête, il n'y a pas d'interdiction d'eara. Pourquoi tu, parles de, tu prends la sévérité de Chifra Raoufa et tu ne prends pas la, euh, la couleur de Chayaveh Kritout Alors, très bien. Alors, si c'est comme ça, si maintenant tu me dis que Eara, ce n'est pas un dans en Chayaveh alors la Torah n'avait pas besoin de me dire que dans Shifra chiffre il faut sortir de semence. Parce que comme dans tous les Khaïa et l'Eara, ce n'est pas grave. Donc, il faut forcément quoi Sortir de semence. Donc, s'il faut sortir de semence dans tous les ravines, pourquoi tu m'as écrit d'avkat dans Shifra chiffre qu'il faut sortir de semence C'est en trop. Ça ne me sert à rien. Parce que j'aurais dit comme ça. Dans Khaïa il y a Yara. Ça veut dire que dans toutes les autres, il n'y a pas Yara. Donc, ça veut dire que dans les ravines, il faut sortir de semence. Y compris dans quoi dans la servante Chifra Raoufa. si c'est comme ça c'était pas la peine de m'écrire dans chiffre la sortie de semence, j'aurais appris donc si la Torah m'a appris l'a écrit dedans c'est pour apprendre elle qu'il y a besoin de sortie de semence, mais tous les autres l'avent et ara ça suffit c'est bon on y va un niveau d'au-dessus maintenant jusqu'à présent on était dans les femmes pour Israël donc une Goya une mamzeret, une Netina maintenant on est au niveau d'au-dessus un Cohen avec une femme qui lui est interdite. Nous, je sais que lui, s'il a fait juste Eara avec une femme interdite, à lui, c'est déjà interdit. Parce que j'aurais dit, un juif avec une Goya, une mamzérette, c'est grave. Maintenant, un Cohen avec une Groucha, une femme divorcée juive. C'est vrai que pour lui, c'est grave. Mais c'est quand même une femme qui est permise à tout le cas d'Israël. Donc j'aurais dit, pour lui, pour soi Dali, il faut qu'il fasse Marmia. Atia, oh. On fait une Zera shava de Kiha, Kiha. Dans vous, kri il y a marqué... Là, divorcé ou gros chat. Divorcé pour, pour un ça Cohen ça simple, ça. ou Non, Midira Malan, Minatora, c'est divorcé pour un Cohen ou veuve pour un Cohen Gado. C'est de ça qu'on parle ici. Qu parle ici. Non, Khaoutsato, c'est Midira Malan. Khaoutsato, c'est une veuve. C'est même qui ont comparé à Khaoutsato la divorcée. Mais Minatora, il n'y a que deux femmes qui sont interdites spécifiquement au Cohen. C'est la divorcée pour un Cohen simple, et la almana et le Cohen Gado. Maintenant, qu'est-ce qui a marqué dans la de Karet Dans la paracha de Kedoshim, il y a marqué quoi Pour un mariage. Pour un mariage, oui, mais quand on parle d'un mariage, c'est un une qui veut se marier. Maintenant, pas une maintenant même hors mariage, il n'a pas le droit de faire, mais euh, on parle dans le cadre d'un mariage. Alors, on dit Agmara, il y a une gzera shava qui ikar ikar. Donc Kedoshim il y a marqué, concernant chayav Karet, Icar. Et tiens maintenant, Zaki, on vous rejoint dans paracha Temor en Israël la semaine prochaine il y a marqué Almana lo donc il y a le mot car pour les femmes interdites au Kohen et au Kohen Gadol il y a le mot car dans toutes les femmes carrettes, de la même manière que dans carrettes et ara est déjà interdite de la même manière pour le et Cohen Gadol et ara sera interdite c'est bon, on continue alors là on est au niveau des femmes interdites les moins tout en bas de l'échelle on a dit qu'il y a les femmes interdites Midin carrettes il y a les femmes interdites, il y a la chiffra, Et il y a une quatrième niveau, c'est les femmes interdites, midine on les verra c'est quoi, c'est les égyptiennes et les moavites, euh, euh, les, les femmes d'abord égyptiennes de la troisième génération. Il y a marqué dans la Torah, tu ne devras pas te marier avec une égyptienne qui vient se convertir, si c'est une égyptienne de la deuxième génération. On verra tout ça, il y a un direct sur ça. Par exemple, un égyptien, il se marie avec une égyptienne, alors, la première génération, si cette égyptienne, elle s'est mariée avec un, un français, elle s'appelle encore égyptienne. Si maintenant, après, l'enfant s'est ouais. marié encore avec un anglais, ça s'appelle encore égyptienne. À la troisième génération, ça ne s'appelle plus égyptienne et si elle se convertit, elle peut ouais. se convertir et tu peux l'épouser. Maintenant, si tu as… Qu'est-ce qu'il y a c'est l'assimilation du RMR, ça Je ne sais pas. Ça, tu On verra peut-être dans fin ce fin ce dit mais en tout cas, dans la dit par rapport aux Midotes, c'est un problème de Midotes, c'est comme Amoni ou vie. On veut pas, parce qu'ils ont eu des Midotes, euh, ils n'ont eu aucune caractère à notre égard. dit comme ça. Si un homme, il va avec une Égyptienne, c'est pas un midine lav c'est Midine-Assé. Alors, quelle égoïse sourde avec une Égyptienne C'est gmar Mia ou c'est même Eara. Donc, Agmar, il savait que Eara, même avec une Égyptienne de première, deuxième génération, c'est sourd. D'où on sait de Razergan, Atia Bia Bia. Il y a marqué dans les Kaya Velavin, Goyavo Mamzer, et il y a marqué concernant les Mitzri, Goyavo Mitzri adore chez Mishi. Donc on a Akzerashama de Bia Bia. On continue le Rabotai. Une Yebama qui n'a pas encore reçu la Khalitsa. Elle n'a pas le droit d'aller se marier avec un homme en dehors de la famille. Si maintenant elle y va, c'est un lame. D'où je sais que pour la c'est un lave que si elle a fait Ehara, elle a déjà transgressé le lave. Parce que vous allez me dire, mais la c'est comme une femme interdite classique. Ce n'est pas évident. Parce que ce n'est pas pareil, une femme, mise d'une lave, que la Yébama, la parce que la Yébama, normalement, elle est permise. Elle est veuve. Il y a un des frères qui ne veut pas. Mais le jour où il va venir à Khalid, ça, elle sera permise. Donc, j'aurais dit que peut-être celle-là, si elle va avec un autre homme et elle ne fait que Ehara, elle n'a pas transgressé le lave. Donc Vous voyez, on reprend toutes les femmes et on essaye de voir si toutes elles ont interdit de Eara ou il faut Gmar Bia. Donc quand on a défini Yeba Marashuk, elle n'a pas le droit d'avoir un rapport avec un homme, tant qu'elle a pas ça un homme qui n'est pas de la famille de son mari. D'où je sais que si elle a fait Eara, c'est déjà à Did la c'est quoi ton problème? Il est mandé à Maria Mais Yeba Marashuk, c'est une femme qui n'a pas le droit d'être avec un autre homme, midin Lav. Et il y a un autre avis qui dit que c'est assez, <mère> assez. Mais si tu dis que c'est comme une, une, un iso assez, qu'elle doit pas être un autre homme à ton a fait ça, alors que tu vas mettre dans la catégorie là ou dans la catégorie assez, on vient de voir avant que toutes les femmes midin là ou toutes les femmes midin assez, déjà là et est interdite. Donc ça change bien. Donc Agmara elle cherche autre chose. Et là, En fait, on cherche à d'autres choses. On a dit que yabam, il doit faire le hiboum. Alors, le hiboum, est-ce que c'est bia complète ou si le yabam, il a fait juste et est-ce que ça y est, il a fait la mitzvah Lui, il veut faire le strict minimum. Donc, il a fait juste et et après, il est parti et après, il dit, bah, maintenant, c'est ma femme, j'ai droit à l'héritage. D'accord Mais il a fait vraiment le strict <rire> minimum. Alors, dans la Mishnah, on a vu que ça passe. Ouais. On a vu que ça passe. Ouais. On n'a pas parlé de Eara ouais. dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu Shogel Mesid, Ones, Ratson, Kedarka, Shiloh Kedarka. Mais on n'a pas parlé de Eara. Donc Agmaï, qu'est-ce qu'il y a Il ne doit pas avoir une bia jusqu'à obtenir la descendance. Non, c'est une obligation. La descendance, on a dit que ce n'est pas une obligation. Maintenant, question est la suivante. Il n'a fait que ça. Est-ce qu'il doit en faire une deuxième Sûrement. Mais en attendant, est-ce que c'est sa femme Est-ce qu'il a droit à l'héritage S'il veut la divorcer, c'est le En gros, est-ce qu'il y a un début de Kinyan que idéalement, il faut qu'il fasse une bia complète. Mais c'est ce qu'il a fait ça. Est-ce que c'est déjà Maasekinyan de Iboum C'est ça qu'Agmara veut est savoir. Est-ce que le deuxième fils de Yodaï, il en a fait Iboum Est-ce que le deuxième fils Onan. On dit qu'il avait rapport avec sa femme, au moment de la sortie de semence, il sortait de sa femme. Donc là, ah, c'est pas Gmaraïa. C'est une bonne question. C'est en rapport avec ça. Alors, dit Isha la Béala, Mina. Bon, maintenant, on a déjà dit au début là, vrai, que de la séquence que de, de, de Yodaï Tamar, on ne peut pas vraiment apprendre, parce que c'est un Iboum particulier. La preuve, c'est que, ça, que On parle d'Iboum de... avec le beau-père. Donc, ce pas vraiment ça. Qu'est-ce qu'il y a, Zaki Le hiboum, il, il est fait pour donner une descendance. Oui, euh, non, 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 non. non. Il est... Pas que, pas que, pas que. C'est pas que ça. ça. C'est pas que ça. Je... Je... Ah, Sinon, bon. alors tu repousses chez Alors, comment on a dit que Yabam qui a fait bien chez avec Aïbama, le iboum est la de tu ne peux pas avoir une descendance. Une de 70 ans. Bien sûr, mais c'est la preuve qu'on a dit une de 70 ans, une vieille. On n'a pas dit dans la Torah qu'une vieille qui ne peut pas avoir d'enfant. La ironite, on n'a rendu pas tour. Mais la vieille, on voit qu'il n'y a pas de lignane de ne pas faire le hibou. Alors, en tout cas, d'où on sait que le yabam qui aurait fait juste eara avec ébamam, ça passe. Atia, bia, bia. Donc, on a une shava entre bia, bia, qui yavo, yavo, aria Yebama, yavo, aria Donc, grâce à cette shava si on voit qu'on a le mot bia, yavo dans Ehara. Dans les harayotes et qu'il y a Yebama, Yago, Area dans Ibu on n'apprend pas que ou quoi On n'apprend pas que que ça passe mmh. Eara pour faire le Ibu Isha Beala Pour l'instant, où est-ce que ça ne passe pas uniquement dans la chiffre euh, Uniquement dans la Chifra c'est précisé. C'est précisé. Mais tous les autres, ça passe. Mais il faut quand même des sources. Donc on oui, non, pour... ouais, ouais. en détail, Oui, non, Au résumé, au final, le seul cas où Eara n'est pas sanctionnable, Maintenant, il y a peut-être d'autres sanctions du ciel. Mais en tout cas, sanctionnable par un corban, par des coups, par carré, c'est uniquement dans la chiffre à on enfin, Parce qu'il y a marqué Shirvat Zera. On continue. Il y a un homme, il y a un homme, il s'est marié avec sa femme. Et fois, au début, ce n'est pas facile. Alors maintenant, on parle d'un cas où il a voulu faire Kidushin avec Bia. On a dit que Khachamim n'aime pas, mais lui, il a voulu cette méthode. Le problème, c'est qu'il n'a pas été capable de faire la Bia jusqu'au bout. Il a fait le Kiddushin avec Bia, mais il a fait juste Eara. Alors, est-ce que maintenant elle est mariée ou pas mariée Est-ce qu'elle est, qu est chétiche Pas chétiche. Donc Agma, elle savait que ça passe. D'où elle sait Athia, Kira, Kira. Dans le mariage, il y a marqué Kikar, Ish, Isha, Ubala. Et dans les Kayav et tout, dans Kedushin, il y a marqué Ikar. Donc, on apprend que Zerachela. Donc, Kri Ouais. Oui, dans, dans, dans... dans... dans Kri tout c'est marché à Ara ça marche donc dans le mariage dans le kinyan du mariage avec Bihar et à Ara ça marche on continue c'est pas la la Bzera Chaba où on achète le terrain il y a elle est, de... est mouffée elle est prise ça c'est pour apprendre qu'il nous il y a beaucoup de Bzera Chaba il y a beaucoup de Bzera Chaba avec Icar Icar on peut l'utiliser plusieurs fois oui parce on peut l'utiliser plusieurs fois oui parce que Rashi il ramène qui est libre et Tosot ramène qui est libre de plusieurs côtés alors Regardez, 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 si vous voulez tous parler de ça, vous faites le deuxième Tosot à droite, rouge de Niknik Beharag, Charabisim, Pekankrushin, Bahet, Trilad, Bia, Kana, Ossot, Bia, Kone, Tosot, il ramène d'autres questions, que là-bas, on pose une question, est-ce que c'est le début de la Bia qui est connue ou la fin de la Bia qui est Renée Là-bas, on verra dans kilushin un cas très pratique, que si on a un monsieur... Il est en train d'avoir un début de rapport avec sa femme. Et en attendant, sa femme est à la main qui sort de la tente. Et alors qu'elle est en début de billard avec ce monsieur, il y a un autre monsieur qui lui donne Kidushin. Alors, c'est la question. Donc là-bas, on se pose la question dans kidushin, Anthony et Alain. Et Daniel, que quoi Là-bas, est-ce que c'est le début de la billard qui fait a ou la fin de la billard En tout cas, qu'est-ce qu'on a là-bas Qu'on ne parle pas de Vara. Alors, qu'est-ce que tu parles ici de Véara Ça, c'est une question. Après, Tosot, il pose d'autres questions par rapport à tout ce que vous dites. Je vais, il y a deux tosottes ici qui sont très passionnants, mais évidemment, je vais finir le dac. Je reviens à l'agma. L'agma, la l'amari des katavra, l'amana shirvat zera Maintenant, puisqu'on a commencé à nous titiller avec ça, l'agma est dit, attends, 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 Tu as dit que quand il y a marqué shirvat dans shifra c'est pour t'apprendre shirvat et pas Mais maintenant, l'agma, a examiné que dans la Torah, dans deux autres arayotes, dans deux autres Rayot, ah, on nous parle oui. de Shirvatzera. Donc, il faut qu'on comprenne de la même manière qu'on a compris que dans Chifra Kharufa, Shirvatzera, c'est pour exclure Eara. Pourquoi la Torah, elle parlé à nouveau de Shirvadzera dans Eshetish Et pourquoi la Torah, a parlé encore de Shirvatzera dans la Sota Donc, puisqu'on a dit que c'est justifié dans Chifra oui. il faut qu'on justifie qu'est-ce que ça vient faire dans Echetish et dans Chifra Kharufa. On y va. Ça veut dire que c'est... Nécessairement sans Ah, ça c'est sûr, oui. ah, oui. sûr que non, ça c'est sûr que non. Et on verra, on va de oui. la page oui. Est-ce que c'est juste, Charles, est-ce que Yara, c'est juste le contact entre les vers de l'homme et le, le, la herva de la femme Ou c'est ce qu'on a avec Nihnesa Atara, la partie haute du guide, la couronne du gorge par contre avec ça, qui est juste rentrée dans la herva de la femme On y va à la beauté. on termine avec ça. Diga Gmara, besota, shifra raufa amra. Pourquoi il y a marqué Shirma Zera dans la chifra On a compris, c'est pour nous apprendre que dans la Chiffra -oufa, il ne faut pas Yara, pour tenter, il faut Gmar Bia. Alors, des chétiches Prat les pour te dire que si un monsieur, il a un rapport avec une femme mariée, quand son Evert est au repos, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dur, il est maître, il est, c'est-à-dire qu'un Evert qui est Met, qui, qui est au, au repos, met, ben, met. il y a met et il est vivant, vivant c'est quand il est dur et, et met c'est quand, quand il est et un qui est, est vie, un qui est il, est est met, il ne peut pas, il ne peut pas être mazria il ne peut pas, il ne peut pas, pas, ne peut pas là, sortir de la semence. La Donc c'est ça qu'Athorah t'a dit. dans ichetish, il, il faut shirvat ouais. zera, pourquoi? Pour te dire que si un homme il a été avec une femme, il a fait rentrer son truc, mais au repos, alors ça s'appelle pas ichetish. Mmh. Je ne sais pas ce que ça s'appelle, mais en tout cas il n'a pas fait ichetish mais on verra dans ces que ça fait une maroquette. là on a parlé d'après un avis mais il y a un autre avis qui dit que même si le monsieur il a été avec une femme mariée avec son évert qui était mort et eh ben ça s'appelle déjà Ichetich donc d'après lui, qu'est-ce que ça vient d'exclure le jirvat dans la femme mariée et là on arrive vraiment au film d'horreur c'est un homme qui irait avec une femme mariée morte. Donc, elle c est morte. C'est des fous. On verra je pas pas... la dans sa mairie. Je sais, je sais, je sais. Si elle est morte, c'est les veuves. Non, 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 justement, c'est la maîtrise. Écoutez-moi. Je sais, je sais, je sais, je sais, On verra. En maintenant, je avant, je vais faire un 20 ici. Écoutez-moi. Pourquoi il y a marqué dans la Torah Shirvat dans pour te dire que tu que si un monsieur a été une femme morte, mariée Alors dit Agmara, mais c'est quoi la a Une fois qu'elle est morte, elle n'est pas mariée Non, 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 une femme morte, elle s'appelle encore mariée. Par rapport à quoi Des sal kadat, name, ikrache, Et on vient à la paracha de la semaine pour les Israéliens. Dans la parachute de la semaine, on apprend que Cohen ne doit pas se rendre impur, sauf qui, riche héro, à carovera, uniquement pour sa chair. Et sa chair, c'est qui Pour sa femme. Donc un Cohen, il peut se rendre impur pour sa femme quand elle est morte. Et on l'appelle sa chair. Donc j'aurais pu penser qu'une femme d'un monsieur, même quand la femme est morte, ça s'appelle encore la chair du monsieur. Et donc un homme qui est avec la femme d'une d'un monsieur, qui est la femme, elle est morte, comme ça s'appelle encore chez er, il a fait Eschéti, Et Chayev. Arabe et Chétiche, Kamash, que ça s'appelle pas Chétiche. C'est bon, on a compris pourquoi il est marqué de Shirvat dans la femme mariée. C'est quoi la femme mariée qui va à Elle soit liée au Kinyan quand l'histoire de la femme est passée, mais ça met sa de dehors. Il n'y a, a pas de Kinyan. Non, là, yara, dans le ce c'est pas Yara. Dans, dans Yara, c'est Friad Bia ou Sodia. pas Non, c'est pas lié. Non, mais action de c'est la suivante. Alors justement, l'action de c'est la suivante. Si dans Kidushi, on se pose la question, qu'est-ce qui est connu Gmarvia ou Sambia? je ne sais pas que Eara, ce n'est pas connu. Alors comment ici, on te dit, d'où je sais que Eara, entre un homme et sa femme, ça passe voilà. Mais oui, on, on, pas on, pas, on verra, on verra. C'est au sol de dans Kidushi. Maintenant, rabotage, va je vais terminer avec ça. Il y a marqué aussi Shirvatzera dans la sota. Alors pourquoi vous avez marqué Shirvatzera que dans la sota Donc c'est quoi il s'agit Il y a marqué qu'un homme, il soupçonne sa femme qui a fait s'est isolé il a averti, ne t'isole pas avec ce monsieur s'est isolé Et là-bas, il y a marqué... Là bas il y a marqué et on soupçonne que l'amant aurait couché avec la femme mariée et aurait avec Shirvat Zera. C'est ça qu'on soupçonne. Mais pourquoi on a besoin de te dire qu'on soupçonne qu'il y a eu sortie de semence Pourquoi à nouveau, de la même manière qu'on a justifié dans Zera dans qu'on a justifié Chirvat dans Eshetish, il faut qu'on comprenne quel est le message de la Torah dans, dans la Sota avec Shirvat Zera. Diga Gmara, Shirvat Zera, pour te dire que ça vient exclure s'il y a eu autre chose. Yagmara, ça veut dire que quoi? Qu'il y a Sota? Y a suspicion de Sota? Que s'il y a eu suspicion de Shervadzera? Mais s'il n'y a pas eu suspicion de il n'y a pas de Sota. Yagmara, c'est quoi que y a eu suspicion? Maïdava, frère. Amaravshecha pratle shikinela Si un homme y a fait qui nous a averti, sa femme ne va pas avec ce monsieur de manière anormale. J'aurais dû penser qu'elle est déjà Sota, qu'elle n'est pas Sota. Pour qu'elle soit Sota il faut que ce soit un kinouy, un avertissement qui se fasse sur un rapport normal avec Shirvat Zera j'ai compris Amar ce n'est pas vrai. parce que Rava il a dit que quoi que dans la paracha de la Sota il y a marqué que cette femme là elle a eu un rapport euh, au pluriel il y a marqué dans la Torah des rapports, donc si la Torah est de Nicolome la soupçonne d'avoir eu des rapports avec l'amant, ça veut dire soit un rapport normal, soit anormal ça veut dire que même un rapport chez l'Okeh la femme peut devenir sota, donc on comprend pas à quoi me sert Shirvan Et Amarava prate les et Varin. Ça vient exclure que si un homme, il avertit sa femme de ne pas faire des, s'amuser, alors toutes sortes de jeux, enfin de, de, de fantasmes, je sais ouais. pas, moi, les Rachis donnent toutes sortes d'exemples, qu'un homme, il avertit sa femme qu'il ne doit pas faire toutes sortes de bêtises, pas des ouais. rapports sexuels à proprement parler, mais d'autres de choses, des légèretés. De Amare Abaye, pritzuta Sarah Hamada Abaye, dit pas du tout. Non, pas la Torah, elle n'a pas dit, c'est permis de faire pritsut mais la Pritsuta, c'est de la légèreté. Mais la Torah, elle n'a pas dit qu'une femme qui fait de la légèreté avec un autre homme, avec un ça s'appelle une Sota. Sota, c'est quand il y a suspicion de rapport effectif. Mais pritzut c'est pas que c'est permis. Mais la Torah, oui, oui. A, en tout cas, dans pritzut pritzut ne oui. peut pas arriver à Sota. Alors, et Alors, qu'est-ce que vient de dire Sherbad dans Sota Prat Richekine et la Benechika. Si il lui a dit, je t'avertis, même un contact sans début de oh rapport. C voilà, un, non, pas la bise. Benechika, c'est le contact bise. entre Ever et la <R2> Herva ah, Non, 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 c'est pas la bise. Benechika, c'est il y a entre Ever <R2> bon, bah, de Bond et et justement, on a Diama. <rire> Alors, si je dis que oui, Ehara, c'est oui, oui. rentrer au gland Alors, je comprends qu'il y a une étape avant qui s'appelle Neshika. Oui, oui, oui. Jusqu'à présent, maintenant, on a fini. Ah, bon. Si je dis que, bien que bien et, maintenant, il y a quatre choses. Il y a Gmarbiya, il y a Triadbiya, il y a Ehara et il y a Neshika. Donc, Mais Triadbiya, c'est pas comme Ehara C'est un peu plus que Ehara. Ah, Ehara, e c'est rentrer la couronne. Gmarbiya, c'est un peu plus. Et non, tu peux dire que Gmarbiya, c'est rentré totalement, et Solbiya, c'est la sortie de la semence. Voilà, et alors, je comprends que je dise maintenant qu'il y a une étape avant, qu'on aurait pu penser que c'est Sota, mais que ça ne rend pas Sota, c'est Neshika. Si je dis que Neshika, c'est avant Ehara. Donc, la Torah a dit Zera pour dire que si un homme avertit sa femme de ne pas faire Neshika, eh bien, ça s'appelle pas Sota. C'est bon ou pas C'est ça que ça veut dire. Et là, les Zoneshika, mais ceux qui disent que Ehara, c'est Neshika, alors, qu'est-ce que ça veut dire Pourtant, c'est déjà Nida, c'est déjà Sota. Et là, On revient à l'idée, c'est qu'on parle d'un homme qui avertit sa femme, pas de ne pas faire des rapports, mais de ne pas faire des bêtises, de la légèreté, avec cet amant. Voilà. Mais on a dit que ce n'est pas Sota, ça. Alors, dire il y a un Parce que j'aurais pu penser que quoi Que Sota, ce n'est pas un standard. Sota, ça dépend de ce que le mari interdit à sa femme. Donc, il y a un mari qui va interdire à sa femme d'avoir un rapport. Il y a un mari qui va interdire à sa femme d'avoir Eara, Il y a un mari qui va interdire à sa femme de faire des jeux ou je ne sais pas quoi. Il y a même interdit va... un mari qui va interdire à sa femme juste de parler. Et j'aurais dit que ouais. ici, ça dépend de la pédale du mari. Ça, Et que genre, la Torah, elle a donné au mari. À toi de juger ah, ce que, que tu veux, sur quoi tu veux faire nous Tira. Et j'aurais dit que… Mais le... la Torah, elle n'a pas décidé à, euh, Non, la... j'aurais pu décider est que, que la Torah, ça, est elle donne elle donne au mari à lui de mettre sa jauge où il veut la mettre. J'aurais pu penser comme ça. Je veux dire, penser Torah, elle va donner le curseur à être fixé par le mari. Et si maintenant, il avertit uniquement de ne pas s'amuser, eh bien, ça voilà. suffit pour un grand sota. La, la Torah, elle te dit qu'Actora du mari, on s'en fout. Ce qu'il faut, c'est de la Torah il faut que Kinou estira soit fait oh. par rapport à un rapport, un rapport avec sortie de semence, ouais. donc un rapport qui être un véritable rapport. C'est uniquement, si uniquement si le Kinou estira a lieu par rapport au mari interdit à la femme de faire un rapport, d'avoir des isolé pour avoir un vrai rapport, c'est uniquement dans ce cas-là que ça s'appellera Kinou estira, qu'on arrivera à sauter. Et s'il avertit sur quelque chose que la Torah n'a pas dit que bah, ça est un ça, eu, 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 Mais sur Ehud, la femme, elle ne voit non, pas les maïs sota Sur Ehud, une femme, elle ne vient pas interdite à non, son mari. Bien, il y a le cas du sota. Nous, on parle de sota. Quand est-ce que ça devient sota Quand le mari fait le kinou tira que la Torah veut. Le kinou tira c'est un kinou tira qui doit aboutir à un rapport. Oui. Ah, si c'est un kinou tira qui est au bon vouloir du mari, ça s'appelle ça peut-être, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne s'appelle pas le cas de Sota. C'est bon C'est clair ou pas Si il oui. si oui. n'y a plus de tout le de la Sota, c'est qu'il y Non, on y a un s'affect, mais il faut que Kinouille interdise à la femme d'aller faire ça. Si il lui dit, je t'interdis d'aller uniquement pour t'amuser, et qu'après, il y a des témoins qu'ils auraient, qu'on soupçonne et un ça fait qui s'amuser, peut-être on peut dire, ça justifie qu'il l'emmène boire Non et pour justifier que ça va voir, bon, il faut que ce soit un quinouille par rapport à Shirbat Zera. C'est la Torah qui définit le quinouille. Merci beaucoup. De rien. Bonne journée à tout le monde. Bonne, journée. Bonne, journée. Bonne, Bonne journée. demain. demain. C'est plus 8h15, 8h25, hein, parce que c'est roche hein. Oui, oui. Pas de problème. Bonne, Bonne journée à demain. demain.